0: C News il est bientôt 6h merci d'être avec nous vous regardez la matinale de CNEWS à la une ce matin de gros moyens qui sont déployés pour retrouver la jeune Lina 15 ans disparue depuis samedi à la mi-journée dans le Barin les recherches reprennent ce matin nous allons rejoindre nos envoyés spéciaux les quatre policiers qui se trouvaient dans la voiture attaquée par des militants d'extrême gauche samedi dernier à Paris ont être reçus aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur et par le préfet de police à la préfecture de police de Paris le gouvernement qui affiche son soutien aux policiers, nous dira Gauthier Lebret. Des vols de fruits et légumes sur les exploitations. Les voleurs n'hésitent pas à partir avec des centaines de kilos de tomates, par exemple. Reportage à suivre chez un maraîcher en Loire-Atlantique. Antoine Dupont pourrait retrouver le 15 de France dès jeudi. Le capitaine des Bleus pourrait même reprendre l'entraînement dimanche après sa fracture à la pommette droite. Guillaume Filleul nous en dira plus. Et puis Emmanuel Macron qui veut accélérer la production de pompes à chaleur en France. Le président de la République souhaite tripler leur production d'ici à 2027. Pourquoi est-ce que c'est une priorité Je poserai la question à Lomique Guillot. A tout de suite, Lomique. Le Les recherches vont recommencer ce matin à Saint-Blaise-la-Roche pour tenter de retrouver la jeune Lina. L'adolescente de 15 ans est portée disparue depuis samedi dernier. Elle est partie de chez elle en début d'après-midi pour se rendre à la gare à pied un trajet de 3 km
1: Oui Lina devait prendre un train vers Strasbourg pour rejoindre son petit ami ne la voyant pas arriver il a donné l'alerte une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte tout d'abord écoutez le témoignage bouleversant de la mère de Lina
2: Je remercie tout le monde tous les gens qui, qui participent tous les gens qui... tout le monde tout, la gendarmerie pour leur réactivité pour tout tous les gens qui, qui me soutiennent, tout, ma famille, mes amis qui sont là et, et depuis la première minute. Euh, voilà, je... Je veux retrouver ma fille, je, je veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est euh, difficile, c'est... Euh, c'est une torture de ne plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne. C'est une grande douleur. Voilà.
0: Voilà, donc une nouvelle battue sera organisée aujourd'hui. Les informations de notre envoyé spécial Augustin Donadieu qui est sur place.
3: Les recherches vont se poursuivre aujourd'hui dans le secteur de la Plaine où l'INA, 15 ans, a disparu samedi. Déjà hier, plus d'une centaine de personnes étaient mobilisées pour tenter de retrouver la jeune fille. Ils étaient aidés d'un hélicoptère et de drones mais cette battue n'a rien donné. La mère de la jeune fille a pris la parole pour la première fois en larmes devant les caméras. Elle a tenu à remercier publiquement tous les proches de la famille pour le soutien des proches qui gardent espoir et qui continuent de se mobiliser. C'est le cas par exemple euh, du petit ami de l'INA ou de sa meilleure amie avec qui nous avons échangé. Ils tentent de mobiliser partout autour d'eux, notamment sur les réseaux sociaux. Ils nous ont confié qu'ils allaient être présents euh, ce matin pour cette deuxième battue, pour tenter de retrouver la trace euh, de l'INA. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte. Elle a été confiée à la section de recherche de Strasbourg.
0: Voilà, et On va évidemment suivre cette, cette actualité euh, tout, au long de la, tout au long de la matinale et tout au long de la, de la, de la journée. On sera notamment en direct à 7h10 avec Georges Fenech, euh, ancien magistrat. On verra comment on mène une, une telle enquête euh, et de telles recherches donc, pour euh, retrouver cette, cette jeune adolescente. Un mineur et un majeur soupçonnés d'être impliqués dans l'attaque d'une voiture de police Samedi dernier, à Paris, vont être présentés la justice. Le mineur sera jugé par un juge des enfants pour violence et dégradations aggravées. Le majeur va être présenté aujourd'hui à un magistrat, Chana.
1: Il avait été placé en garde à vue après la manifestation euh, jusqu'à hier après-midi. Trois autres personnes ont été relâchées et mises hors de cause. Trois policiers présents dans le véhicule ont été blessés pendant cette attaque.
0: Gauthier Le -Bret avec nous. Le ministre de l'Intérieur va recevoir les policiers aujourd'hui à la préfecture de police de, de Paris. Le message est clair le gouvernement soutient les policiers attaqués. Hein.
4: Absolument, il va recevoir les quatre hommes, hein, trois blessés parmi les policiers effectivement dans ce véhicule de police qui intervenait pour arrêter un dealer en marge de la manifestation. Il va donc les recevoir aujourd'hui à la préfecture de police de Paris avec le préfet de police Laurent Nunez manière effectivement Romain de réaffirmer son soutien eh bien, à ses troupes très demandées ces derniers jours avec deux visites importantes celle du roi d'Angleterre celle du pape et évidemment aussi la coupe du monde de rugby et cette manifestation donc euh, anti-police. Surtout que les Français soutiennent les policiers quand ils font usage de leur arme, quand ils sont attaqués. On a fait un sondage la semaine dernière pour CNews et 84% des Français soutiennent euh, les forces de l'ordre. Ça tranche évidemment avec euh, les propos outranciers euh, de Sandrine Rousseau chez Les Verts, euh, du Gobernalysis à la France Insoumise qui se demandent ce que faisait cette voiture de police euh, à ce moment-là, à cet endroit-là, comme si c'était de la faute des policiers ou de euh, ceux qui les commandent. On rappelle que donc la police intervenait pour une affaire euh, de drogue. Alors Gérald Darmanin a également saisi procureur de la République pour des slogans entendus dans cette manifestation, j'en cite deux, un balle, une balle, un flic donc voilà, slogan très explicite des comparaisons aussi avec des nazis et donc euh, Gérald Darmanin a reproché hier à la France Insoumise de faire de la haine du policier un fonds de commerce électoral
0: Merci beaucoup, Gauthier. Euh, demain, le gouvernement va présenter un plan interministériel contre le harcèlement scolaire et le rectorat de Versailles est au cœur de la polémique. Hein.
1: Oui, un déplacement sur place hier. Gabriel Attal a annoncé que sur les 120 courriers de réprobation envoyés l'année dernière, 55 posent question. Les informations d'Adrien Spiteri.
5: Le rectorat de Versailles, encore un peu plus dans la tourmente. L'an dernier, sur 120 courriers dits de réprobation adressés par le rectorat à des familles, 55 semblent poser question, soit près d'un courrier sur deux au total. L'annonce, faite hier par le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, ne surprend pas ce professeur.
3: Ça, ça ne m'étonne pas tellement et ça fait froid dans le dos. Euh, C'est aberrant, révoltant, scandaleux euh, que près de la
6: moitié de ces courriers, effectivement, euh, euh, Problème.
5: Le ton, employé dans ces courriers, est notamment pointé du doigt par les parents d'élèves.
7: Il y a une nécessité de revoir complètement les process, de faire en sorte de corriger le tir et de réhumaniser cette administration qui, malheureusement, est devenue mécanique et froide et pas seulement au niveau de l'Académie de Versailles.
5: Un plan de lutte contre le harcèlement scolaire sera dévoilé demain par le gouvernement. Une meilleure formation des personnels et une journée nationale
0: de lutte contre ce fléau devraient être annoncées. Des centaines de kilos de fruits et légumes volés directement chez les maraîchers, chez les exploitants agricoles. Les producteurs se sentent impuissants et démunis, Chana, oui,
1: Des vols qui s'accompagnent de dégradations. On est allé chez un maraîcher en Loire-Atlantique qui s'est fait voler 400 kilos de tomates bio. Reportage signé Michael Chaillot.
8: Un grillage découpé à la pince, un trou béant dans la bâche de la serre. Dans la nuit de dimanche à lundi, ce sont 400 kilos de tomates à maturité qui se sont envolés de l'exploitation de ce maraîcher bio installé dans un quartier nantais. C'est le quatrième cambriolage en deux ans et demi. C'est
9: entre 2500 et
8: 3000 euros de chiffre d'affaires en moins. Quoi.
9: Un véhicule, des cajots, un chariot pour transporter, une pince coupante... Ils n'ont pas, euh, pas arraché les pieds, ça a été récolté comme si nous on les avait récoltés. Quoi.
8: Donc il y a une filière, il y, un, y a une revente derrière ça
9: bah, En tout cas oui, c'est organisé. Quoi. 25 km au sud de
8: Nantes, ce verger bio de 17 hectares est entouré de fils barbelés sur trois niveaux, mais rien n'y fait.
10: On voit le barbelé,
8: il, il a carrément été sectionné euh, pour pouvoir créer un passage avec un accès direct à la route et pouvoir entrer dans la, dans la parcelle pour pouvoir ramasser les fruits. Il y a les visites, parfois en plein jour, pour une consommation personnelle. Et puis les vols sur commande, le record, une tonne de fruits en pleine nuit. On a des vols organisés, où là ils viennent à 3, 4, 5, et là ça va très 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 vite. Ils viennent avec des grands sacs, avec des caisses, ils ne prennent pas soin des fruits. Ils ont tendance plutôt à les jeter et puis à ramasser très vite. Ils arrivent et ils sont partis 20 minutes après. Ces exploitants agricoles se sentent d'autant plus vulnérables qu'ils sont installés à proximité d'un acte se fréquenter ou aux abords d'une grande ville.
0: Voilà, les vols de fruits et légumes. On, on en parle régulièrement, mais parce que ça, ça continue. Euh, et on va continuer à, à en parler et, et à être aux côtés des, des victimes, donc des, des volets. Euh, ChatGPT, vous savez, l'intelligence artificielle sera bientôt donnée de la parole et de la vision. C'est ce qu'a annoncé hier l'entreprise à l'origine de, de, de ChatGPT, OpenAI. Parmi les nouvelles fonctionnalités, les parents, par exemple, n'auront plus besoin de s'occuper des devoirs. Oui. Ça, ça va en intéresser plus d'un, à mon avis.
1: <rire> Mais ils pourront aussi ne plus lire une histoire aux enfants avant de dormir. ChatGPT. Euh, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Et autre fonctionnalité, vous pourrez montrer à GPT ce que vous avez dans votre frigo et mmh. il vous proposera une recette. Bon, par contre, il faut quand même cuisiner. Hein. On n'en est ouais. pas encore à ChatGPT <rire> qui <rire> cuisine.
0: Bah, <je> <rire> dis, après, il y a des robots qui font la cuisine. Donc, en fait, on ne fait plus rien. On réfléchit plus. Voilà. On lit plus d'histoires. Même petit. pour les devoirs, c'est pas une bonne nouvelle parce que vous ne réfléchissez plus. Bah oui, ah, c'est voilà. ça. En fait, euh, et, puis, no, et puis notre mémoire est déjà partie chez euh, Google ou, euh, ou je sais pas qui. Euh, c'est vrai. Que... Que de se cultiver, de penser. Euh... On réfléchit plus. On, enfin certains. Nous, on, on essaye un plus.
11: Peu. <rire> on est... n'écrit plus. Entre <rire> on plus. Seulement de
0: 6h et 9h On s'arrête. <rire> non, toute la journée sur CNews quand même. Mais... Oui, c'était du ça. Ah, mais c'est vrai que c'est. On est entre le fait de se réjouir. On hésite. Si... On ne sait pas s'il faut se réjouir ou s'inquiéter.
12: Tiens, le mic. Vous qui êtes père de famille. Oui, bah, je, je me dis si c'est pour euh, faire tout faire faire à un ordinateur, autant euh, avoir un ordinateur au lieu d'avoir un enfant. Quoi. Oui, c'est vrai. <rire> tiens, bonne réponse. Voilà, bon, ça on résume laisse entre eux et.. Euh...
0: <rire> c'est moi déjà pas. un peu le cas. Allez, 6h10, le sport avec Guillaume Filleul. Des nouvelles d'Antoine Dupont, tiens. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur
9: automobile en France. Bon, quelles sont les nouvelles d'Antoine Dupont, Guillaume A priori, elles sont plutôt bonnes. Hein. Mmh. Romain, qui, on le rappelle, Antoine Dupont, qui a été opéré d'une fracture maxillosigomatique de la pommette droite. Il est actuellement toujours en famille, mais il pourrait retrouver l'équipe de France dès jeudi, euh, selon euh, Rugby Rama. pourrait même reprendre l'entraînement pendant euh, le week-end. Évidemment, il ne devrait pas jouer le prochain match contre l'Italie, mais il est espéré pour un éventuel quart de finale programmé dans un petit peu moins de trois semaines.
1: Et en attendant, ses coéquipiers ont fait leur retour hier à l'entraînement
9: Effectivement, les Bleus ont retrouvé le chemin de l'entraînement hier à Aix en Provence et ils ont notamment reçu la visite de Fabien Barthez. Vous le voyez ici tout sourire avec un maillot blanc, à côté de euh, Fabien. On Gartier. le voit, on le voit, on le devine. Oui. Bah, <rire> Alors là, là il, il est, est plus, où mais on l'a si vu auparavant. Il <rire> ouais, y a beaucoup
4: de chauves, donc. Ouais.
9: c'était une reprise après trois jours hein, de repos pour entamer donc la préparation du, mmh. du prochain match de poule contre l'Italie qui aura lieu le, le 6 octobre prochain à Lyon. Un match qui sera décisif pour la qualification pour les quarts de finale.
0: Et avant de revenir à
9: l'entraînement, ils ont bien profité
0: de leurs trois jours de repos. Oui, ils en ont profité pour
9: couper et surtout recharger les batteries après ces trois premiers matchs. Avec au programme soleil, famille et détente en famille. à l'image de Wardi. on écoute le pilier tricolore. C'est sûr qu'on n'est on est jamais contre trois jours de, de récup, surtout quand on a, quand on a enchaîné... Voilà, trois matchs, trois matchs d'affilée sans pause. Personnellement, euh, je suis de Montpellier, donc j'en ai profité pour euh, voilà, rejoindre ma famille. Puis c'est pas très loin, donc, euh, donc voilà. Après, je sais que certains sont restés ici, visiter le coin, donc, euh, donc voilà, ça fait du bien. Allez, ils ont soufflé un petit peu. Un petit peu. Et Renaud Muselier aussi a soufflé, ou plutôt dansé. Regardez cette, cette petite image du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur se déhancher sur le tube « Food from Desire ». C'est autour du, du rugby amateur, hein, ouais, c'est ça Le mondial hein. de rugby amateur qui se tient euh, actuellement euh, aussi. En forme, le président de la région PACA. Hein.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup, Guillaume.
13: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Restez bien avec nous aujourd'hui, c'est le deuxième jour du procès de Mohamed Lamine Abérouz dans l'affaire de euh, l'attentat terroriste islamiste de Magnanville. Les dernières informations avec Célia Barotte qui suit ce procès pour, pour CNews. Restez bien avec nous, l'équipe est là, comme tous les matins. Chanel Oustot, Gauthier Lebrecht, Alexandra Blanc, Guillaume filleul Lemi Guillot, pour tout savoir de l'actualité, tout ça dans la bonne humeur, on essaye. Hein Donc euh, vous aider à bien démarrer la journée. A tout de suite. C'est News 6h16. Dans un instant, euh, on va parler du deuxième jour du procès de Mohamed Lamine à Bérouz, euh, complice présumé de l'assassin islamiste qui a tué le couple de policiers à Magnanville. Tout d'abord le point info, Shana Lousteau.
1: Les recherches se poursuivent ce matin à Saint-Blaise-la-Roche pour tenter de retrouver Lina, l'adolescente de 15 ans et portée disparue depuis samedi dernier. Elle est partie de chez elle en début d'après-midi pour se rendre à la gare à pied, un trajet de 3 km Lina devait prendre un train vers Strasbourg pour rejoindre son petit ami. Ne la voyant pas arriver, il a donné l'alerte. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte. Le gouvernement réunit les distributeurs de carburant à Matignon aujourd'hui. Elisabeth Borne va tenter de les convaincre de vendre à prix coûtant pour alléger la facture des Français. Selon la Première ministre, chacun doit prendre sa part. Il sera question entre autres de faire la transparence sur les marges des distributeurs. Et puis cette nouvelle agression à Nice dans la nuit de samedi à dimanche. Une femme a été violemment agressée par un individu qui voulait lui voler son sac. Un policier en civil lui est venu en aide et a mis fin à son calvaire, selon les déclarations de l'agresseur. Il aurait 20 ans et serait de nationalité algérienne. Il a été mis en examen et écroué et devrait être déféré en comparution immédiate aujourd'hui.
0: Voilà, beaucoup de réactions après cette agression à à Nice et on, on, on y reviendra en détail dès le début du journal de, de 6h30 avec Marine Sabourin qui sera avec nous. C'est donc le deuxième jour aujourd'hui du procès de Mohamed Lamine Abérouz dans l'affaire de l'attentat terroriste islamiste de Magnanville, Le couple de policiers assassiné chez lui, Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider. Le franco-marocain qui est accusé est soupçonné d'avoir été le complice du, du djihadiste qui a assassiné les deux policiers chez eux en 2016. Shanna.
1: Et hier, l'accusé a une nouvelle fois clamé son innocence à la barre. Il a condamné et s'est catégoriquement dédouané de cet acte monstrueux. Les informations de Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews.
11: Lors de cette première journée de procès, Mohamed Lamina Berrouz a souhaité adresser toute sa compassion à la famille des victimes. Il a réitéré son innocence dans cet attentat et se dédouane de l'acte commis par son ami de l'époque, Larossi Abala. Plusieurs experts se sont succédés à la barre et ont présenté l'accusé comme un homme qui a grandi au sein d'une famille où la religion a une place très importante. Par exemple, dans le passé, Mohamed Lamina Bérouz a effectué un séjour en Mauritanie pour approfondir et perfectionner son apprentissage de la langue arabe. Autre prise de parole également très attendu lors de cette première journée de procès. La, le témoignage de Sarah Hervoué depuis sa cellule. Elle était l'une des promises de la Russie à Bala, puis de Mohamed Lamina Berrouz. Elle a été condamnée pour avoir tenté de tuer un policier à l'aide d'un couteau en 2016. Prochaine échéance très attendue dans ce procès, l'interrogatoire de personnalité de Mohamed Lamina Berrouz prévu ce mardi.
1: La collection d'art de Gérard Depardieu, mise en vente à partir d'aujourd'hui. Les 250 œuvres de l'acteur seront vendues aux enchères par la maison Adair. Et on y trouve notamment des sculptures du célèbre Rodin.
0: Voilà, ça c'est à mon sens, ce que j'ai regardé, sont les plus belles pièces. Bon, après, voilà, c'est quelques dizaines de milliers d'euros. Euh, la vente pourrait rapporter entre 2 et 3 millions d'euros aux collectionneurs. Nos équipes ont pu voir cette collection en avant-première. Fabrice Elsner, Corentin Brio et Marine Sabourin. Regardez, profitez. L'homme qui marche. L'homme qui marche de Germaine Richier.
14: Prix de départ, entre 500 000 et 800 000 euros. Pour cette sculpture qui se trouve parmi les 250 œuvres d'art dont Gérard Depardieu a décidé de se séparer. Cette vente est organisée par la maison Adair qui s'est directement rendue chez l'acteur pour faire sa sélection.
15: Il a toujours collectionné en, dans la plus grande discrétion, c'est-à-dire qu'il n'a jamais accepté par exemple de prêter des œuvres à des expositions. Personne ne sait exactement ce qu'il a et quand moi j'arrive chez lui, c'est la découverte. Je regarde les strates, je regarde les piles de tableaux et on découvre des choses merveilleuses, les unes derrière les autres. Un grand moment de ma vie, de commissaire-priseur.
14: Entre Rodin et Calder, ces œuvres amassées depuis de nombreuses années divisent les potentiels futurs acheteurs qui tentent d'en apprendre un peu plus sur l'homme à travers cette collection. C'est une collection qui a plein de, de sensibilité, d'émotion, de,
16: de tendresse aussi. Ça ressemble un peu à l'homme. Il n'y a pas d'unité.
14: Euh, on
17: sent le placement, on sent l'investissement.
14: Si l'on ne sait pas pourquoi Gérard Depardieu se sépare de ses œuvres, une chose est sûre, cette vente aux enchères devrait rapporter entre 3 et 5 millions d'euros.
0: Voilà, plusieurs millions d'euros, euh, en tout cas au total, parce qu'il y a deux ventes il y a deux ventes. Restez bien avec nous. Dans un instant, la France, future championne des pompes à chaleur. Pourquoi Quel est l'enjeu C'est ce que va nous expliquer le
18: Guillaume. Guillot. A tout de suite. Retrouvez votre programme avec Discount Plomberie, expert en matériel de plomberie sur Internet. Discount Plomberie, la différence, c'est que ce n'est pas le même prix.
19: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
0: Emmanuel Macron veut tripler la production de pompes à chaleur en France d'ici 2027, fois 3. Pourquoi est-ce que c'est une priorité parmi toutes les annonces en faveur de la protection de l'environnement, le Migio
12: eh bien Romain, parce que vous vous en souvenez peut-être mais avant l'été, le gouvernement avait provoqué un tollé en annonçant vouloir interdire les chaudières à gaz jugées beaucoup trop polluantes il voulait les remplacer justement par des pompes à chaleur, système de chauffage plus respectueux de l'environnement sauf que comme souvent en ce moment on dirait hein, le gouvernement n'avait pas anticipé plusieurs écueils et pas des moindres avant cette annonce. D'abord il y a en France 12 millions de chaudières de foyers qui se chauffent au gaz c'est 40% des ménages, autant dire que remplacer quasi du jour au lendemain 12 millions de chaudières mmh. ça ne se fait pas simplement et puis autre problème interdire ces 12 millions de chaudières c'est une chose mais les remplacer par des pompes à chaleur c'en est une autre parce qu'en grande majorité ces pompes à chaleur elles sont importées de Chine, des états unis et ce n'est pas non plus tellement vertueux en matière de bilan carbone
0: Alors résultat le gouvernement a fait marche arrière sur l'interdiction des, des chaudières à gaz mais pas sur le développement des pompes à chaleur
12: c'est ça. Et pour malgré tout inciter les Français à remplacer leur chaudière plus progressivement et moins brutalement qu'avec une interdiction, il faut bien développer une offre compétitive et si possible produite en France de pompes à chaleur. C'est le but de l'annonce d'Emmanuel Macron hier soir. Sauf que ça ne va pas se faire non plus du jour au lendemain, tripler la production. Il faut pour ça des usines et des bras. Or aujourd'hui, on en manque cruellement un de bras. On estime par exemple que rien que pour poser les pompes à chaleur une fois qu'elles seront fabriquées, il manque 30 000 personnes.
0: Alors au final, ces pompes à chaleur, c'est vraiment mieux ou pas
12: oui, et toujours à une condition, pouvoir les faire fonctionner parce que ces pompes à chaleur, elles nécessitent de l'électricité. On estime que si on remplaçait la totalité du parc de chaudières par des pompes à chaleur, il faudrait 35 gigawatts supplémentaires d'électricité en période de pointe. C'est l'équivalent de la production de 20 réacteurs nucléaires. Pareil, pour les construire d'ici 2027. Bon courage. Ah oui. Et puis enfin, si dans un pavillon neuf, ce type d'installation est possible, dans les villes, c'est quasiment impossible d'en installer dans des logements collectifs des pompes à chaleur. La preuve d'ailleurs de la difficulté de se passer des chaudières, récemment, le Palais de l'Elysée a dû remplacer sa chaudière par une nouvelle chaudière à gaz. Oui, pas si simple de s'en passer.
19: C'était votre programme avec Lésia. Assureur d'intérêt général
18: C'était votre programme avec Discount Plomberie fournisseur des professionnels de la plomberie et du chauffage sur internet Discount Plomberie, la différence c'est que c'est pas le même prix L'Elysée avec une chaudière à gaz oui. C'est ouais. ouais. ce que je <rire> dis C'est ce que je dis, c'est que je fais Bon, après,
0: bon, effectivement la bombage à l'heure c'est plus, euh, plus vertueux Bon, euh,
15: La météo, tout de suite, Alexandra Blanc C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. Tiens, à propos de chaleur, Alexandra, euh, journée quasi estivale
0: aujourd'hui. Hein
17: oui, regardez, 30 degrés attendus à Toulouse avec en prime du soleil aujourd'hui. 29 degrés à Limoges, 28 degrés à Rodez ou encore au Puy-en-Velay. Température en moyenne 6 à 7 degrés au-dessus des normales de saison. Au-delà de 25 degrés, on parle bel et bien d'un pic de chaleur. Donc les températures s'annoncent tout simplement estivales et a priori, donc on connaît un mois de septembre particulièrement chaud avec de nombreux records battus. A priori, le début octobre sera également très chaud. Donc c'est vraiment des records que nous battons une nouvelle fois. On n'a jamais eu aussi chaud à cette période de l'année. Mois de septembre particulièrement chaud et fin de septembre particulièrement chaud également avec donc ces températures qui vont de nouveau s'envoler aujourd'hui. Côté ciel, un temps calme, sec et ensoleillé. On a seulement quelques petits nuages ce matin sur les régions de l'ouest. Un temps légèrement plus laiteux près des côtes de la Manche ou encore sur les régions du nord. Partout ailleurs du beau temps. Attention, quelques entrées maritimes bien présentes autour du golfe du Lyon avec le retour du vent d'autant. Et puis dans l'après-midi, regardez, de bonnes conditions. Du soleil au nord comme au sud. Un ciel un petit peu plus nuageux, vous le voyez, entre les Pyrénées et le nord ou encore en allant vers la Bretagne. Partout ailleurs du grand beau temps, toujours du soleil. Côté température, c'est un contraste. France coupée en deux avec sur les régions de l'Ouest de la grande douceur, 13 à 14 degrés en moyenne en Bretagne ou encore 15 degrés à Toulouse contre seulement 5 degrés à Nancy et dans l'après-midi les températures s'envolent. Je vous le disais on est en moyenne 6 à 7 degrés au-dessus des normales de saison. Température digne d'un mois de juillet avec 25 degrés à Paris 27 degrés en moyenne à Toulouse 27 également à Lyon ou encore à Grenoble et vous aurez localement jusqu'à 30 degrés à Toulouse. La chaleur qui va se maintenir au moins jusqu'à dimanche avec ces températures qui vont rester particulièrement élevées et le temps restera calme également.
15: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
0: CNews, il est bientôt 6h30. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews et l'équipe est là. À la une ce matin, une agression particulièrement choquante dont je voulais vous parler. À Nice, un jeune Algérien sans papier a été interpellé après avoir frappé une jeune femme en pleine nuit à plusieurs reprises. Le récit dès le début de ce journal avec vous, Marine Sabourin. Vous avez vu apparaître le visage de la petite Lina. Les recherches vont reprendre ce matin pour la retrouver. Elle a 15 ans, elle a disparu dans le Barin. Elle a disparu samedi sur une route boisée entre son domicile et la gare. La moitié des courriers de réprobation envoyés aux familles par le rectorat de Versailles pose problème. Les courriers de la honte, on va y revenir avec Gauthier Lebret à 6h50, édito politique. Après le fiasco de la vente à perte, pour l'essence, est-ce qu'on se dirige vers le fiasco de la vente à prix coûtant Elisabeth Borne reçoit les professionnels du carburant cet après-midi. On va voir dans le journal ce qu'on peut en attendre. D'après une étude réalisée par un célèbre avertisseur de radar, les vols de voitures ont explosé cet été en France. On va voir comment ça s'explique. Cette nouvelle agression à Nice, dans la nuit de samedi à dimanche, une femme a été violemment agressée par un individu avant qu'un policier en civil ne lui vienne en aide. Les faits se sont produits dans, une, dans la vieille ville, hein, rue de l'Abbaye, aux alentours d'une heure du matin. Marine Sabourin avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on sait de l'agresseur
14: bien, Une jeune femme marche dans une petite ruelle à Nice quand un individu s'approche d'elle. Il va la frapper à plusieurs reprises avec pour objectif de lui dérober sa sacoche. Un policier en civil, vous l'avez dit, tente de l'arrêter mais celui-ci la menace avec un tire bouchon avant de disparaître. C'est ce qu'expliquent nos confrères du Figaro. Il sera finalement interpellé un petit peu plus tard par un équipage de police nationale et placé en garde à vue. Alors lors de son audition il a nié les faits. Ce que l'on sait de cet individu c'est qu'il serait âgé selon ses dires de 20 ans. Il est donné Nationalité algérienne. Les policiers ont fait des recherches sur lui. Ils ont découvert que cet homme était entré illégalement sur le territoire national. Et selon les syndicats de police sur place, les Alpes-Maritimes sont confrontés à une hausse des agressions de la part des étrangers. Sans papier écoutez.
6: Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de lois. On va à l'essentiel, on agresse, on prend un sac et puis on vit au jour le jour. Euh, pour, pour, en tout cas pour ce, ce genre d'auteur. C'est un phénomène qui s'amplifie. Donc il va falloir Vraiment, vraiment travailler Alors déjà sur, sur les contrôles migratoires, mais euh, et sur d'autres sanctions qui doivent être prononcées très sévèrement à l'endroit des ressortissants français, mais à l'endroit aussi des, des migrants sans papier.
14: L'agresseur a été mis en examen et écroué. Il devrait être déféré aujourd'hui en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Nice.
0: Marine Sabourin, merci beaucoup Marine. Les recherches vont reprendre ce matin à saint blaise la roche dans le Barin pour... Tenter de retrouver la petite Lina, la jeune Lina, 15 ans.
1: Oui, elle est partie de chez elle en début d'après-midi samedi dernier pour se rendre à la gare à pied. Un trajet de 3 km. Lina devait prendre un train vers Strasbourg pour rejoindre son petit ami. Ne la voyant pas arriver, il a donné l'alerte. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte. Toutes les informations de Corentin Briot.
7: Un trajet de 3 km qui pose question. Une battue était organisée hier pour tenter de retrouver la jeune Lina. Disparue depuis samedi dernier. Alors qu'elle devait rejoindre son petit ami à Strasbourg, après vérification, elle ne serait pas montée dans le train. Plusieurs ratissages ont été organisés sur les lieux potentiels de la disparition, notamment par la gendarmerie et assistés d'un hélicoptère équipé de caméras thermiques. La maman, présente sur les lieux, s'est également exprimée.
2: Je veux retrouver ma fille, je veux, veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est euh, difficile, c'est euh, une torture de ne plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne.
7: Le trajet que devait effectuer Lina se trouve près d'une forêt, un terrain compliqué, mais qui ne paraît pas dangereux pour les habitants habitués des lieux.
17: Et les jeunes filles, ils ont l'habitude de descendre, prendre le, le train toute seule, sur, à, pied, à pied, en vélo. En vélo oui, c'est des choses qui se font régulièrement chez nous. Oh, bah, moi, j'ai toujours fait mes trajets à
1: pied. Il ne m'est jamais rien arrivé depuis que j'ai 13 ans.
7: L'enquête a été confiée à la section de recherche de Strasbourg, co-saisie avec le groupement de gendarmerie du Barin. Une nouvelle battue est prévue aujourd'hui.
0: Voilà la douleur de, de la mère est euh, bouleversante et on sera euh, notamment à 7h10 avec Georges Fennec ancien magistrat et qui nous dira comment est-ce qu'on déclenche comment est-ce qu'on une enquête pareille euh, qu'est-ce qui fait dire qu'une disparition est, est inquiétante euh, on va tenter de, de comprendre comment euh, se mènent de telles enquêtes. Georges Fenech, 7h10, et puis avec nos, nos envoyés spéciaux, bien sûr. Elisabeth Borne reçoit les distributeurs de carburant aujourd'hui à Matignon. Objectif, trouver un compromis pour faire baisser les prix sans que ça coûte un centime à l'État, avec la vente à prix coûtant. Alors, la vente à perte, ça a du plan dans l'aile. Est-ce que la vente à prix coûtant n'est pas euh, en train de
4: connaître le même sort, Gauthier Brett Alors la vente à perte, c'est un flop total, mmh. c'est enterré, ça reste une, une menace brandie par Emmanuel Macron comme ouais. s'il voulait la rendre obligatoire à travers une loi, ce qui est évidemment impossible. Et oui, effectivement, la vente à, à prix coûtant, ça a du plomb dans la... Déjà, il y a il y a deux problèmes en fait. Euh, si la vente à prix coûtant se fait, les Français ne vont gagner que 2-3 centimes par litre euh, par litre d'essence. 1 euro euh, le plein, si vous voulez. Donc évidemment, ça paraît très très peu. C'est comme ce, ce chèque de 100 euros promis euh, par Emmanuel Macron pour les gros rouleurs les, les plus modestes. Un chèque de 100 euros par an, c'est la même chose, ça, ça vous paye un plein. Donc évidemment, il y a une grande déconnexion euh, qui euh, apparaît au niveau euh, du sommet de l'État. Et alors pour les indépendants, en plus, la vente à prix coûtant, c'est comme une vente à perte puisque ça prévoit quoi Ça prévoit le prix du carbine, ça prévoit le transport, mais ça n'inclut pas le salaire du pompiste et du caissier. Donc euh, le, le pompiste indépendant, eh bien, il aura l'impression, lui aussi, de vendre à perte. Mais bon, tout va bien, puisqu'Emmanuel Macron, je vous le rappelle, aime la bagnole. C'est ce qu'il a dit dimanche soir au journal de 20h de TF1 et de France 2. Voilà, il l'a même répété, il a dit la bagnole, bagnole. Oui, oui. Le président qui a fait sortir les gilets jaunes, on se rappelle, et c'était à cause du prix des carburants,
0: déjà. Les vols de voitures ont explosé cet été. Merci Gauthier. On parle d'une enquête réalisée par Coyote, vous savez l'avertisseur de, de radar, l'entreprise Coyote. Parmi ces vols, 80% se font via le piratage des clés grâce à des systèmes électroniques. Le détail avec Aminat Tadem.
20: Selon une étude de l'entreprise Coyote, les vols de voitures ont bondi de 50% cet été. Un chiffre qui n'a cessé d'augmenter ces derniers mois jusqu'à atteindre un pic de 100% en août. Selon le directeur marketing de produits Coyote, le risque de vol de voitures a particulièrement augmenté dans trois régions par rapport à l'été 2022. En Auvergne-Rhône-Alpes avec plus 73%, plus de 44% en PACA et 30% en île de france Pour lutter contre ce fléau, certains redoublent de vigilance.
12: Je fais attention où je la gare, je ne la mets pas dans des endroits un peu, un peu isolés.
17: Ma
20: voiture, je m'en sers que pour aller faire les courses, pour ne rien vous cacher. Donc maintenant, je me sers du métro. Je fais attention, euh, je préconise les parkings, les parkings souterrains. D'après l'étude de Coyote, les voleurs ciblent en premier lieu les SUV, qui représentent 65% des véhicules dérobés. Autre cible, les véhicules hybrides. Le risque de vol les concernant a été multiplié par 3 en un an. Du jamais vu pour l'observatoire des vols coyotes.
0: Voilà, il faut faire attention, il y a là, chacun a son petit truc. Euh, vous, vous faites attention, vous la garez, Marine
20: Je fais attention, je mets toujours ma canne, euh,
14: la barre, pour euh, bloquer le volant. Pour être, Sur le volant, euh, oui. Ouais. Ça dissuade un petit peu, ça n'empêche pas, mais ça dissuade.
0: Ça dissuade un peu, effectivement, ça sera plus compliqué de, la, de, de voler votre voiture. Bon, chacun a son petit truc. Le mic, vous faites quelque chose, vous Euh, non. Non, je, non. je... Vous priez de <rire> brûler un cierge <rire> Chada <rire> bon non pas de technique pas Ouais pas faire. de technique oui il faut, faut je dois
1: peut-être m'y mettre du coup
0: il faut croiser les doigts. Ben bah oui, il faut faire attention. Allez, la Fashion Week à Paris. Hier soir avait lieu le défilé Pierre Cardin.
1: Oui, la marque française a révélé sa nouvelle collection au siège du Parti communiste français. Alors, le thème de la collection oui. était euh, la protection de la planète. Donc, la couleur principale, c'était le bleu, couleur océan. C'était le deuxième défilé de Pierre Cardin à Paris depuis la mort de son fondateur en 2020. Je rappelle que la Fashion Week a commencé hier à Paris et durera jusqu'à mardi prochain.
0: Voilà, c'est son neveu qui gère la, qui gère la marque.
4: Voilà, là, c'est le défilé homme. Bon, c'est marrant. Que la couleur qui prime soit le bleu et pas le rouge au siège du Parti communiste. Oui, c'est vrai.
0: <rire> très très bon.
4: <rire> bon après, oui oui,
0: mais c'est oui c'est Oscar. Oui, c'est lieu très cinématique. Il un... y a eu beaucoup de tournages et plusieurs voilà un et dôme un très bien filé. Oui effectivement, effectivement. Bon allez le sport tout de suite euh, avec euh, notamment les, les chants injurieux. On en parle ce matin. C'était lors du match PSG OM. Allez.
13: Retrouvez votre programme de choix avec
0: Autosphère, premier distributeur automobile en France.
9: Plusieurs joueurs parisiens pourraient être suspendus, Guillaume Fillel oui, au moins 4 joueurs hein, oui. risquent une suspension pour avoir insulté les Marseillais lors des célébrations à l'issue de la victoire du PSG face à l'OM dimanche soir. Il s'agit d'Ousmane Randal Randall Kolomani, Ashraf Hakimi et Levin Kurzawa. La Ligue de football va en effet se, se saisir du dossier et visionner les images à sa disposition. Et si les faits sont avérés, ces joueurs pourraient couper d'un, voire plusieurs matchs de suspension. Ouais, C'est pas très élégant. Non,
1: pas vraiment. Bon, alors Kylian Mbappé n'est pas euh, concerné. Guillaume, par contre, son avenir continue de faire beaucoup parler en Espagne. Hein.
9: Oui, enfin, il continue de faire parler beaucoup. Javier euh, Thébassin, hein, le président de la, de la Liga, a accordé euh, une interview hier soir à Movistar+. Et pour lui, Kylian Mbappé a de grandes chances d'évoluer en Espagne la saison prochaine. Vous voyez ce qu'il a dit, hein, c'est une destinée pour lui. L'année prochaine, je dirais qu'il y aura plus de 70-80% de chances pour qu'il joue en Espagne. On rappelle que le capitaine de l'équipe de France est en fin de contrat avec le PSG en juin prochain. Ouais. Euh, Victor Wembanyama, tout va bien pour lui à San Antonio. Hein. Ah, très bien, hein, le basketteur français ouais. a été vu dans un bar. Regardez tout sourire avec un très beau chapeau sur la tête, entouré de plusieurs fans d'Espurs. Ravi. Alors, il est assis là ou pas Oui, je pense. Hein. Oui, il est assis, arrête la oui. taille des, des gens à côté de lui, je pense oui. qu'il est assis. Hein. Euh, 2m20, hein, 2m20, 25. 25, oui. ça dépend ouais. des mesures, que ce soit oui. en France euh, ou, ou aux États-Unis. En, hein. en juin, il faisait 2m19, et
0: après, on a découvert qu'il ah, faisait ouais. 2m25. Il fait manger un... de la soupe
9: en arrivant <rire> à l unis hein. enfin, enfin, autour de 2m20. <rire> voilà. Et on rappelle hein, que, la, que la saison NBA commencera dans tout juste un mois pour NBA mmh. et les Spurs.
0: CNews 6h41, merci d'être avec nous le procès de Redouane Faïd, le roi de l'évasion on le suit évidemment à la cour d'assises de Paris, on va y revenir avec Noémie Schulz dans un instant, restez bien avec nous l'équipe est là, comme tous les matins, Chana Lousteau, Gauthier Lebret, Marine Sabourin, Guillaume Filleul pour, pour le sport, Lomi Guillaume pour l'économie, Alexandra Blanc pour la météo, bien sûr, restez bien avec nous à tout de suite, bon réveil CNews, il est sept h moins le quart. Merci d'être avec nous, d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. Dans un instant, le procès de Redouane fade, qu'on suit évidemment. Mais tout d'abord, le, le point sur l'actualité avec vous, Chanel Usto.
1: Un mineur et un majeur soupçonnés d'être impliqués dans l'attaque d'une voiture de police samedi dernier à Paris vont être présentés à la justice. Le mineur sera jugé par un juge pour enfants, pour violence et dégradation aggravée. Le majeur va être présenté aujourd'hui à un magistrat. Il avait été placé en garde à vue après la manifestation. Trois autres personnes ont été relâchées et mises hors de cause. La colère des maires de France, ils n'ont pas du tout apprécié les propos d'Emmanuel Macron au sujet de la hausse de la taxe foncière. Dimanche soir, le président de la République a critiqué les équipes municipales qui ont décidé d'augmenter leur impôt local malgré l'inflation. Or, selon l'AMF, cela concerne uniquement 15% des communes, à savoir que cette année, une augmentation nationale de 7,1% a été entérinée dans le projet de loi de finances 2023 du gouvernement. Et puis l'Ukraine a reçu les premiers chars américains Abrams. Volodymyr Zelensky s'est félicité hier soir de cette bonne nouvelle. La livraison annoncée la semaine dernière par Joe Biden a plusieurs mois d'avance sur le calendrier initial. Les États-Unis avaient promis au total 31 chars Abrams capables de percer les blindages. Le nombre de véhicules livrés n'a pas encore été précisé par le président ukrainien.
0: Le procès de Redouane Faid devant la Cour d'assises de Paris, Redouane Faid qui est jugé pour son évasion de la prison de, de Réau à bord d'un hélicoptère, c'est en 2018. Redouane Faid qui était incarcéré euh, après avoir organisé un, un braquage qui a conduit à la mort de la policière, on s'en souvient, Aurélie Fouquet. Onze autres personnes accusées de l'avoir aidé comparaissent à ses côtés hier pour la première fois. Redouane Faid a raconté son, son évasion. C'est Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews.
21: C'est la première fois qu'il raconte son évasion depuis son arrestation il y a cinq ans. Alors Redouane Faïd veut commencer par le début, ce qui l'a amené à transgresser la loi... Encore une fois, et cela tient en un mot, l'isolement, où il était placé à freine d'abord, puis à Réo. D'une voix claire, assurée, il décrit des conditions de détention extrêmes. C'est un gouffre. Quand vous arrivez, il y a des cafards, des rats qui entrent par la fenêtre. L'hiver, il gèle. Vous vous dites, je vais crever ici. L'évasion, c'est une solution mauvaise, mais qui fait rentrer un espoir. Elle t'empêche de te suicider, de devenir fou. Sans perdre de vue la peine encourue pour cette action spectaculaire, Redouane Faïd l'assure, il a choisi le scénario le plus complexe. L'idée, c'était de partir sans faire de dégâts, sans toucher à un surveillant. Intarissable quand il explique comment il s'est inspiré des évasions réussies comme celle de Mérine, mais aussi de celles qui ont échoué pour éviter les pièges. « J'apporte ma touche personnelle », dit-il encore d'un ton léger, car les prisons ont changé. Un récit qui s'écoute comme une histoire, mais dans lequel il y a de nombreuses lacunes. Redouane Faïd Certaines informations comme les détails trop précis, les noms de ses complices, des amis qui l'ont aidé au péril de leur vie. Son interrogatoire se poursuit ce mardi. Il sera longuement interrogé sur ses nombreuses ellipses.
0: 6h48, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi ces news Dès le début du journal de, de 7h, vous entendrez euh, la détresse, l'immense colère et l'immense tristesse surtout d'une mère de famille, la mère de la petite Lina, 15 ans. Sa fille a disparu depuis, euh, depuis samedi. Euh, L'incommensurable tristesse euh, de, de cette femme, vous allez l'entendre à, à 7h. Et puis on sera ensuite avec, euh, avec euh, Georges Fenech, ancien magistrat. Il va nous expliquer comment on mène une telle enquête pour retrouver cette petite fille, cette, cette jeune femme euh, de, de 15 ans, cette adolescente euh, de 15 ans qui a disparu entre son domicile et la gare dans le, dans le Barin. Euh, soyez là à 7h si vous le pouvez. Euh, 6h50 dans quelques instants, juste après la pause pub, le rectorat de Versailles dans la tourmente, les courriers de la honte, la suite avec Gauthier Lebret. Restez bien avec nous à tout de suite. CNews 6h52, le rectorat de Versailles encore dans la tourmente donc. Des dizaines de courriers de menaces auraient été envoyés aux parents d'élèves. Gabriel Attal était
4: sur place hier, le ministre bon. de l'éducation. Gauthier Lebret, il a révélé des chiffres effarants. Hein. On est donc face en fait à un problème systémique mmh. au rectorat de Versailles et peut-être d'ailleurs dans d'autres rectorats du pays. En fait, quand il y a des parents qui sont jugés par le rectorat et eh bien qui s'en prendraient aux au professeurs, on leur envoie ce qu'on appelle un courrier de réprobation, donc quand il y a des menaces contre les professeurs. C'est donc un courrier type et on voit bien qu'il y a eu des débordements et certains de ces courriers ont, ont été envoyés à des parents eh bien, dont l'enfant subissait un harcèlement, y compris donc les parents de Nicolas. Et effectivement, Gabriel Attal a révélé des chiffres sur l'année la, scolaire entre septembre deux mille vingt deux et deux mille vingt trois. 55 courriers posent problème sur 120. Sur ces fameux courriers de réprobation, euh, courriers donc des courriers type. 55 sur 120, c'est donc près de la moitié. C'est colossal. Et pour le moment, personne n'a été sanctionné à Versailles. Le directeur des ressources humaines est toujours en place. On attend la fin de l'enquête administrative. Ça doit être la semaine prochaine. Il y aura sûrement des sanctions, mais il faut dire, il faut le dire, jusqu'ici. En République, il y a rarement des responsables. Et l'ancienne rectrice a tenté de se défendre dans une prise de parole, il faut le dire, assez maladroite. C'était franchement très étonnant mmh. comme prise de défense, effectivement, comme ligne de défense. Mmh. Elle dit qu'elle euh, qu n'était pas au courant qu'elle était en vacances au moment où le courrier a été envoyé aux parents du jeune Nicolas qui s'est donc donné la mort en début d'année scolaire. J'étais en congé, ainsi que mon adjoint, mais non, cela n'a rien à voir. Comme je vous l'ai déjà dit, ce courrier n'avait pas vocation à m'être communiqué. En fait, Charlie Avenel, en tant qu'ancienne rectrice de Versailles, qui est partie depuis dans le privé, dit qu'elle a validé euh, le courrier type envoyé euh, aux parents de Nicolas, que ce courrier type soit envoyé aux parents qui menaceraient euh, des enseignants mais qu'effectivement, il n'avait pas du tout vocation, ce courrier type, à être envoyé euh, aux parents de Nicolas. Donc c'est vraiment le problème d'une création d'un courrier type qu'on envoie sans discernement à des parents qui n'ont strictement rien à voir et qui n'ont pas du tout menacé euh, des euh, enseignants. Alors elle ne pourra pas dire qu'elle était en vacances pour les 55 courriers mmh. euh, qui ont été envoyés entre euh, septembre 2022 et septembre 2023. C'est pour ça que cette ligne de défense paraît étonnante. Gabriela Gabriel a pris le dossier à bras le corps, hein, on peut le dire Oui, il mm. a pris le dossier à bras le corps à l'inverse total de Papendiaï. On se souvient quand Papendiaï avait reçu les parents de la jeune l'INSEE qui, là aussi, s'était donné la mort. Bon, ben, bah, ils avaient quitté la Réunion en disant qu'ils n'avaient pas du tout senti de compassion de la part du ministre mm. de l'Éducation nationale. Et Brigitte Macron les avait reçus en urgence, la première dame, ancienne enseignante évidemment, qui mm. prend euh, ce sujet euh, très euh, au sérieux. Alors, le harceleur sorti de l'école, ça, c'est une mesure de Gabriel Attal dès qu'il a pris ses fonctions. Désormais, un harceleur peut être tout de suite évacué de l'établissement scolaire dans lequel il est au profit, évidemment, du harcelé qu'on veut euh, protéger. Et demain, il dévoilera son plan, Gabriel Attal, et des mesures pour lutter contre le harcèlement. Alors, on en connaît déjà les grandes lignes. Ça va de la confiscation du téléphone portable euh, du harceleur, euh, auteur de cyberharcèlement grave, la mise en place d'un questionnaire pour euh, tous les élèves afin de repérer les signaux faibles euh, de harcèlement et la création, enfin, de, de brigades dédiées sur le sujet dans euh, les rectorats. Sa personne, polonier Gabriel Attal fait une entrée fracassante au ministère de l'Éducation nationale et ce n'est pas que de la communication, il prend aussi des mesures qui auront sans doute un effet. Merci Gauthier. 8h10, soyez là, la grande interview. Sonia Mabrouk reçoit ce
0: matin Eric Wörth, caisseur de l'Assemblée nationale, député Renaissance de l'Oise. Eric Wörth, invité de Sonia Mabrouk, la grande interview sur CNews et sur Europe 1. La musique, tout de suite.
14: Retrouvez votre programme avec Switch
7: Promisseur producteur d'énergie qui vous permettrait de faire des économies sur votre facteur d'électricité chez Switch.fr
22: Votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Et ce matin, on vous fait découvrir Retiens tes rêves, le nouveau titre de Grand Corps Malade. Dans ce slam, le chanteur s'adresse à ses deux fils, un single nostalgique et émouvant, le premier de son nouvel album qui devrait sortir dans un mois. C'était une
23: soirée d'hiver, j'étais rentré pas trop tard, j'ai regardé, l'atmosphère était légère, vous faisiez vos devoirs, j'ai aimé. Vous m'avez regardé d'un air qui était content de me voir. Je vous ai trouvé plein de lumière, dehors il faisait tout noir. Je vous ai pas dit que j'étais fier, je vous ai souri sans le savoir. J'ai rêvé. C'était une soirée d'été, on revenait de votre entraînement. J'ai regardé. Vos mines un peu fatiguées vos yeux bleus inspirants. J'ai aimé. Dans la radio ça kickait, vos rappeurs du moment. Dans la voiture on chantait, comment serait-ce autrement Le soleil voulait pas se coucher et profiter de notre instant. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rheur éveillé Je veux pas que la nuit
22: Groupe Verlaine, isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
16: C'était votre programme avec Switch.
7: fournisseur producteur d'énergie qui vous permettrait de faire des économies sur votre facteur d'électricité. Chez Switch.fr
0: La météo, tout de suite, Alexandra Blanc avec de magnifiques images, vous
15: allez voir. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves
0: de magnifiques aurores boréales Alexandra montrez-nous.
17: Oui, très belles aurores boréales du côté de Vars, situées dans les Alpes du Sud. Image donc prise hier dans le courant de la nuit avec donc ces aurores boréales. Ce n'est pas forcément très rare d'avoir des aurores boréales en France, on n'en a pas tout le temps, mais là on en avait une très très jolie. Vous le voyez donc cette aurore boréale que l'on aperçoit là, regardez. Ces couleurs tout simplement splendides, donc des aurores boréales du côté de Vars dans les Alpes du Sud en attendant la neige et l'ouverture de cette jolie station de ski. Alors au programme, des conditions météo estivales, on est loin de conditions météo hivernales, l'été se prolonge avec au programme aujourd'hui un temps très lumineux sur les trois quarts du pays, on retrouve seulement un petit peu de brouillard ce matin sur le nord-ouest ou encore quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon en raison du vent d'autant et puis dans l'après-midi, globalement d'excellentes conditions, du soleil au nord comme au sud, un temps un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilà entre les Pyrénées et les Hauts-de-France, on aura également quelques nuages entre la pointe bretonne et la côte d'Opale partout ailleurs du soleil, côté température France coupée en deux, si vous êtes à l'Est couvrez-vous seulement 5 à 6 degrés du côté de Nancy ou encore de Strasbourg contre déjà 15 degrés à Toulouse et dans l'après-midi les températures s'envolent, température estivale 30 degrés à Toulouse, 28-29 degrés du côté de l'Auvergne, 25 degrés à Paris, 26 degrés à Rennes et localement jusqu'à 28 degrés sous le soleil de Marseille, pic de chaleur qui va se poursuivre jusqu'à dimanche au moins
15: C'était la météo avec Mondial Piscine Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
0: CNews, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. Vous regardez la matinale à la une ce matin. De gros moyens. Déployé pour retrouver la jeune Lina, 15 ans, disparue depuis samedi à la mi-journée dans le Barin. Les recherches doivent reprendre ce matin. Nous allons rejoindre nos envoyés spéciaux. Et puis dans un instant, on sera en direct aux alentours de 7h10 avec l'ancien magistrat Georges Fenech. Les quatre policiers qui se trouvaient dans la voiture attaqués par des militants d'extrême-gauche samedi dernier à Paris vont être reçus aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur et par le préfet de police. Le gouvernement qui affiche son soutien aux policiers nous dira Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Antoine Dupont pourrait retrouver le 15 de France dès jeudi prochain. Le capitaine des Bleus pourrait même reprendre l'entraînement dimanche après sa fracture à la pommette droite, les toutes dernières informations avec vous Guillaume Filleul à la tête de Guillaume et puis ce matin on va parler de la limitation de vitesse sur autoroute la république tchèque et l'Italie souhaitent augmenter la limitation de, de vitesse et, et la plafonner à 150 km/h. bonne ou mauvaise idée, Pierre Chasseret avec nous avant 7h30 les recherches vont reprendre ce matin à Saint-Blaise-la-Roche, dans le Barin, pour tenter de retrouver Lina, l'adolescente de 15 ans est portée disparue depuis samedi dernier. Elle est partie de chez elle en début d'après-midi pour se rendre à la gare à pied. Plus précisément en début de journée hein, et milieu de matinée. Un trajet de seulement. 3 km Chana. Hein.
1: Oui, Lina devait prendre un train vers Strasbourg pour rejoindre son petit ami. Ne la voyant pas arriver, il a donné l'alerte. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte. Tout d'abord, je voudrais qu'on écoute le témoignage bouleversant de la mère de Lina.
2: Je remercie tout le monde, tous les gens qui, qui participent, tous les gens qui... Tout le monde, tout, la gendarmerie pour leur réactivité, pour tout, tous les gens qui, qui me soutiennent, tout ma famille, mes amis, qui sont là et depuis la première minute. Euh, voilà, je je veux retrouver ma fille, je, je veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est euh, difficile, c'est une torture de plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne. C'est une grande douleur. Voilà.
15: Voilà, ce
0: que vit cette mère est innommable. Euh, une nouvelle battue sera donc organisée aujourd'hui. Les informations de notre envoyé spécial, Augustin Donadieu.
3: Les recherches vont se poursuivre aujourd'hui dans le secteur de la Plaine où l'INA, à 15 ans, a disparu samedi. Déjà hier, plus d'une centaine de personnes étaient mobilisées pour tenter de retrouver la jeune fille, ils étaient aidés d'un hélicoptère et de drones, mais cette battue n'a rien donné. La mère de la jeune fille a pris la parole pour la première fois en larmes devant les caméras. Elle a tenu à remercier publiquement tous les proches de la famille pour le soutien des proches qui gardent espoir et qui continuent de se mobiliser. C'est le cas par exemple du petit ami de Lina ou de sa meilleure amie avec qui nous avons échangé. Ils tentent de mobiliser partout autour d'eux, notamment sur les réseaux sociaux. Ils nous ont confié qu'ils allaient être présents ce matin pour cette deuxième battue, pour tenter de retrouver la trace de Lina. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte. Elle a été confiée à la section de recherche de Strasbourg.
0: Voilà, il y a 7h10, restez bien avec nous, on se rend direct avec Georges Fennec ancien magistrat euh, évidemment. Un mineur et un majeur soupçonnés d'être impliqués dans l'attaque d'une voiture de police samedi à Paris vont être présentés à la justice. Le mineur sera jugé par un juge pour enfants pour violence et dégradations aggravées. Et puis le majeur va être présenté aujourd'hui à un magistrat. Hein.
1: Oui, il avait été placé en garde à vue après la manifestation jusqu'à hier après-midi. Trois autres personnes ont été relâchées. Je rappelle que trois policiers présents dans le véhicule ont été blessés dans cette attaque.
0: Alors le message la politique est très claire. Gauthier Lebret, le ministre de l'Intérieur, va recevoir ses policiers aujourd'hui à la préfecture de police de Paris. Il y aura le ministre de l'Intérieur et le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Hein.
4: Absolument. Rencontre aujourd'hui donc entre les deux hommes et les quatre policiers qui étaient dans ce véhicule, dont trois ont été blessés. Et le ministre de l'Intérieur avec le préfet de police, Laurent Nunez, ont décidé eh bien, de ne pas diligenter une enquête administrative, manière de réaffirmer leur soutien aux forces de l'ordre. Après une semaine, il faut le dire, bien remplie pour les policiers et les gendarmes, avec la visite de Charles III, celle du pape, la coupe du monde de rugby et donc le maintien de l'ordre autour de cette manifestation euh, anti-police. On rappelle que ce véhicule de police était là dans une affaire en marge de la manifestation, dans une affaire de drogue pour arrêter un dealer. Je rappelle aussi que 8 Français sur 10 soutiennent les policiers qui font usage de leurs armes lorsqu'ils sont attaqués. Sondage CSA pour CNews, 84% pour être précis, vous, vous le voyez actuellement à l'antenne. Donc on est très loin des discours si vous voulez outranciers de Sandrine Rousseau pour les Verts ou du Bernalicis pour la France Insoumise. Ils se demandent, les deux députés, qu'est-ce que faisait cette voiture à ce moment-là au milieu de cette manifestation comme pour rendre responsable les policiers ou ceux qui les commandent. Alors, donc voilà, on a vu les images à l'instant. Et puis, il y a aussi des pancartes dans cette manifestation qui ont choqué le ministre de l'Intérieur. Par exemple, je cite deux slogans une balle, un flic. On comprend bien ce que ça signifie. Il y a eu aussi des analogies. On a comparé dans cette manifestation les policiers français à des nazis. Donc qu'est-ce qu'a fait Gérald Darmanin Il a décidé de saisir le procureur de la République. Euh, voilà. Et enfin, euh, il a ciblé la France insoumise. Il a dit que certains, euh, en politique, faisaient de la haine du policier un fonds de commerce électoral. Parce qu'on rappelle que c'est la France insoumise qui a organisé parmi les organisateurs. Il y avait la France insoumise qui a organisé cette manifestation samedi. Donc il y a aussi une responsabilité politique. Merci Gauthier.
0: Cette découverte choquante dans l'Oise. Écoutez bien, je voulais vous en parler ce matin. Un éleveur à la retraite a découvert l'une de ses vaches dépecées la semaine dernière. Dans le champ, hein
1: oui, 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 les deux cuisses arrière et une partie du dos de l'animal ont été prélevées
0: mmh.
19: dans
1: la nuit pour ensuite être consommées. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Beauvais. Et selon Régis Desrumaux, président du syndicat agricole FDSEA de l'Oise, les auteurs de cette barbarie sont expérimentés
10: c'est vraiment tué pour être dépecé, pour être consommé derrière. Ce pas des, euh, des artisans, ce n'est pas un boucher euh, qui ont fait ces choses-là. Non, non, c est, c est, ce sont des filières hein, qui sont... C'est peut-être aussi les mêmes qui vont voler euh, des légumes ou qui vont voler du carburant. Euh, voilà, c'est des filières qui sont très organisées. Et je j'imagine même pas un boucher de faire ça.
0: Voilà, euh, la vache dépecer dans le, dans le champ. Ça arrive, heureusement, rarement, mais ce n'était pas la première fois. Euh, il est 7h06, le sport, tout de suite avec des nouvelles d'Antoine Dupont.
13: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
9: Des nouvelles d'Antoine Dupont avec vous, Guillaume Filleul. des nouvelles plutôt bonnes. Oui, des bonnes nouvelles, hein, mmh. a priori, pour le capitaine tricolore qui, on le rappelle, a été opéré d'une fracture maxillozygomatique de la pommette droite après son choc reçu lors de la victoire contre la Namibie. Il est actuellement toujours en famille mais il pourrait retrouver l'équipe de France dès jeudi selon Rugby Rama et même reprendre l'entraînement pendant le week-end, voire dimanche précisément. Évidemment il ne devrait pas jouer le prochain match contre l'Italie mais il est espéré pour l'éventuel quart de finale prévu dans un petit peu moins de trois semaines.
1: Alors en attendant, son, ses coéquipiers ont fait leur retour à l'entraînement Hier.
9: Effectivement, les Bleus ont repris le chemin de l'entraînement hier à Aix en Provence et ils ont notamment reçu la visite de Fabien Barthez, comme vous pouvez le voir ici en arrière-plan avec Fabien Galtier. Vous voyez ici, les deux hommes discutent. Il a peut-être distillé un des conseils pour devenir champion du monde, Fabien Barthez, <rire> lui qui a été sacré avec l'équipe de France de foot en 1998. C'est sympa de voir. Ouais, il n'a pas changé. Hein. Pas beaucoup, non, oui. Il doit euh, être un peu vieilli quand même. Oui, hein, ouais, tous, mais bon. mais, euh, depuis 98. Bon, ouais. Il est assez reconnaissable par rapport à, à oui. 98. Depuis 98, ça ouais, que 18, je et
4: dire. Shana et, nous, et moi, on a grandi. Et voilà. Et vous vous avez vieilli, nous, on a grandi. Voilà, voilà.
9: Et donc euh, les Bleus hein, ont entamé la, la préparation hein, de, de ce match contre l'Italie euh, qui serait prévu le 6 octobre prochain à Lyon et qui sera décisif pour la qualification pour les quarts de finale.
0: Et avant de revenir à l'entraînement, euh, ils ont bien profité de leur repos, hein, trois jours de repos. Trois
9: jours de repos, mmh. hein, en effet, été accordés à ces Bleus qui en ont profité pour couper et recharger les batteries après ces trois premiers matchs avec au programme. Soleil, tourisme et détente en famille à l'image de Reda Wardi. On écoute le pilier tricolore. Bah C'est sûr qu'on n'est on est jamais contre trois jours de, de récup, surtout quand on a, quand on a enchaîné euh, voilà, trois matchs, trois matchs d'affilée sans pause. Personnellement, euh, je suis de Montpellier, donc j'en ai profité pour euh, voilà, rejoindre ma famille. Puis ce n'est pas très loin, donc, euh, donc voilà. Après, je sais que certains sont restés ici, visiter le coin, donc, euh, donc voilà, ça fait du bien. Et pour finir, cette petite image sympa de Renaud Musselier qui a paru très enjoué hier, euh, en train de se déhancher sur le tube Free From Desire en marge du mondial de rugby amateur. Ah oui, oui il soutient le rugby. Hein. Ah oui, oui il, il est, est à, à fond. <rire> voilà, présentation Pacard. Un, un, un beau ballon oval à la main. Merci Guillaume.
13: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile
0: en France. 7h09, restez bien avec nous. Dans un instant, euh, la battue, nouvelle battue aujourd'hui pour tenter de retrouver la jeune Lina disparue dans le barin depuis samedi matin. Georges Fennec, ancien magistrat, en direct avec nous dans, dans un instant. A tout de suite, Georges. C'est News, il est 7h13, Georges Fenech, ancien magistrat, est avec nous. Bonjour Georges, euh, merci d'être là, j'ai besoin de votre expertise, et on a tous besoin de votre expertise pour comprendre ce qui se passe actuellement. Disparition inquiétante de la jeune Lina, 15 ans, dans le Bas-Rhin. Elle est partie de chez elle, elle devait marcher 3 km pour aller à la, à la gare, et aller ensuite à, à Strasbourg pour déjeuner avec euh, son petit copain. Elle n'a pas pris le train. La route qu'elle a empruntée à pied euh, est une route boisée, elle a, semble-t-il, Disparue euh, sur, euh, sur ce chemin. En tout cas, elle n'est pas rentrée chez elle. On la recherche, on a entendu le témoignage, le bouleversant, euh, comment ça peut être autrement, de, de sa mère il y, y a quelques instants. Euh, Georges Fenech, qu'est-ce qui fait que les gendarmes déclenchent une enquête des, des, des ados qui disparaissent, il y en a énormément. Qu'est-ce qui fait que les gendarmes dé, déclenchent une enquête Qu'est-ce qui leur fait dire que la disparition est inquiétante
24: oui, en fait euh, la disparition est inquiétante puisque euh, cette jeune fille mineure de 15 ans qui devait rejoindre euh, cette gare n'a jamais rejoint la gare et on n'en a strictement aucune nouvelle. Elle n'est pas sujette à des fugues, donc euh, la disparition est manifestement inquiétante. Alors qui prend cette décision mmh. C'est le procureur de la République qui ouvre une enquête sur l'article 74.1 du Code de procédure pénale pour disparition inquiétante en l'espèce, c'est le procureur de la République de Saverne sur les éléments que lui ont fournis, bien entendu, les enquêteurs de la gendarmerie. Il peut donc euh, utiliser cette procédure euh, pendant huit jours qui va lui permettre euh, de, de vérifier les bornages téléphoniques. Euh, comme en flagrance, il pourrait procéder à des perquisitions, euh, tous actes utiles euh, à la manifestation, de, euh, pour comprendre mmh. cette disparition. Bon, ça, ça dure... Euh, ça dure huit jours. Il est évident que les premières heures, les premiers jours, sont très importants pour retrouver le mineur en question. Plus le temps passe et plus le mystère risque de s'épaissir. Ensuite, si vous voulez, si au bout de ces huit jours, il n'y a pas de résultat, il est habituel que le procureur de la République saisisse cette fois un juge d'instruction pour recherche des causes de la disparition. Et le jeu d'instruction va instruire le temps nécessaire, mettre en place tous les dispositifs de géolocalisation à son tour, etc., pour euh, comprendre, expliquer les causes de, de cette disparition. Voilà où mmh. on en est, cette procédure, euh, c'est la celle qui est utilisée actuellement.
0: Là, on est euh, mardi, elle a disparu samedi. Quelle est la priorité des priorités actuellement pour les enquêteurs
24: ben, La priorité, évidemment, c'est de la retrouver. Oui donc, pour la retrouver, euh, ils vont, euh, donc, comme je l'expliquais, pouvoir euh, utiliser tous les moyens technologiques. Il y a non seulement... Qu'est-ce les...
0: qu'on regarde On regarde, on regarde les, 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 les antennes de téléphone. Quels sont les téléphones qui ont borné Absolument. à cette heure-là
24: Absolument. D'ailleurs, euh, on sait déjà que son télé... où son téléphone a borné la dernière fois, à une heure précise, vers 11h. Et euh, ensuite, euh, disparaît complètement. Et les chiens qui ont... Tenter de tracer son parcours, ont marqué à l'endroit précisément, semble-t-il, où son téléphone a borné pour la dernière fois. Donc il y a une suspicion, on peut dire, une suspicion de disparition très inquiétante. Même. Mmh. Euh, ils utilisent évidemment des, des caméras thermiques, ils utilisent aussi toute l'enquête, je dirais, habituelle, c'est-à-dire d'audition dans le voisinage, de perquisition. Ils ont vraiment tous les éléments de la... Procédure qui prévoit en flagrance un certain nombre d'actes coercitifs. Hein. Voilà, mais ça ne dure que huit jours. Au bout oui, des huit jours, le procureur doit saisir un juge d'instruction pour recherche des causes de la disparition.
0: Mmh. Donc, témoignage, euh, enquête technique et, et battu pour, euh, pour, pour retrouver l'INA. Pour retrouver, euh, euh, lina. Oui. Qui
24: décide de l'ampleur du dispositif C'est vraiment le procureur qui a la main Oui, c'est le procureur aujourd'hui qui a la main. Maintenant, ceux qui nous écoutent et qui suivent cette affaire avec beaucoup d'inquiétude, bien sûr, doivent se poser la question de savoir pourquoi le procureur de la République ne déclenche pas la procédure enlèvement. Vous savez qu'il existe une procédure enlèvement qui a été mise en place en 2006 et qui, euh, qui permet euh, à tous les médias, qui oblige même tous les médias, pendant au moins 3 heures, toutes les 15 minutes, à diffuser des messages sur tout le territoire national. Il faut savoir que cette procédure alerte enlèvement pour les mineurs a des résultats extrêmement positifs, c'est pratiquement 100% qui ont été retrouvés. Mais là, pour déclencher une telle procédure, il faut avoir la preuve de l'enlèvement, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. On ne sait pas s'il y a eu... Il peut y avoir une suspicion d'enlèvement, mais nous n'avons pas la certitude qu'il y ait eu un enlèvement. Et pour procéder à cette procédure, il faudrait que... Le procureur demande avis et consultation auprès du ministère de l'Intérieur. Voilà pourquoi, pour l'instant, il n'y a, euh, a pas de déclenchement d'un procédure enlèvement. Georges Fennec,
0: en direct avec nous. Merci beaucoup, Georges, de nous avoir apporté votre expertise, de nous avoir éclairé. Merci beaucoup, Georges. À bientôt. Se
18: soigner devient-il un luxe C'est l'économie. On en parle tout de suite avec le mec Guillaume. Retrouvez votre programme avec Discount Plomberie, expert en matériel de plomberie sur Internet. Discount Plomberie, la différence c'est que c'est pas le même prix.
19: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
0: Le Guillot, vous nous parlez ce matin d'une étude du courtier Meilleur Taux Assurance qui montre que les cotisations des complémentaires santé pèsent de plus en plus lourd pour les Français les plus âgés. Dans quelle proportion, quel, est le, quel
12: budget ça représente C'est un sacré budget Romain, c'est 000 euros par an pour un couple de plus de 60 ans. Selon les derniers chiffres donc, de ce baromètre Meilleur Taux Assurance dévoilé par le Parisien, ça représente quand même 250 euros par mois et c'est en hausse de 5% par rapport à 2022. Et puis, plus on vieillit, plus c'est cher. C'est normal pour une couverture dite « renforcée » avec de bonnes garanties. Passer 70 ans, c'est plus de 300 euros qu'il faut débourser tous les mois. » Il faut aussi noter qu'on ne paye pas le même tarif dans toutes les régions. La mutuelle est plus chère pour les seniors en île de france et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 286 euros par mois contre 250 en moyenne. Et pour ne rien arranger, dans les départements où la mutuelle est la plus chère, c'est là aussi qu'elle augmente le plus. 8,5% d'euros contre 5% en moyenne.
0: Comment s'expliquent ces disparités régionales
12: Eh bien D'abord parce que le prix de la santé n'est pas le même partout en France. Il y a plus de dépassements d'honoraires en Ile-de-France et en région PACA. Peut-être parce que le coût de la vie... Il est plus cher pour les médecins aussi. En Bretagne et en Pays de Loire, à l'inverse, on paye moins cher sa mutuelle. Mais c'est aussi parce que, dit l'étude, il y a moins de professionnels de santé, donc on consomme, on consomme moins de rendez-vous et de soins. Ce qui semble un peu paradoxal parce qu'on euh, sait que la prévention évite ensuite des frais importants de, de santé, donc des frais pour les mutuelles également. Et pour les plus jeunes, c'est moins cher oui, pour un couple de trentenaires avec deux enfants, le coût est de 100 euros par mois, mais il a aussi augmenté, plus de 2,5% de hausse. Et il faut s'habituer à payer de plus en plus cher sa mutuelle parce qu'avec le 100% santé, ce dispositif qui oblige désormais les mutuelles à prendre en charge lunettes, appareils auditifs et soins dentaires avec de meilleurs remboursements, ce 100% santé coûte plus cher que ce qui avait été prévu et budgété et va encore s'étendre en 2024 avec des couvertures élargies, ça va donc engendrer encore plus de frais pour les mutuelles qui vont nécessairement les répercuter sur les contrats des assurés. Il faut s'attendre en 2024 à des hausses de 9 à 12 sur les complémentaires santé.
19: C'était votre programme avec Lesia. Assureur d'intérêt général.
18: C'était votre programme avec Discount Plomberie, fournisseur des professionnels de la plomberie et du chauffage sur internet. Discount Plomberie, la différence c'est que c'est pas le même prix.
0: Restez bien avec nous, l'équipe est là. Hein, comme tous les matins, je le dis, je le répète, Chanel Housto, <rire> Gauthier Le Gauthier oui. <rire> euh, <rire> Fillon, non c'est mon nom. On n'est pas encore changé. <rire> <rire> Alexandra Blanc, Guillaume Filleul et Lomi Guillot pour.. L'écho. Dans un instant, Pierre Chasseret, on va parler voitures. La République tchèque et l'Italie vont sans doute augmenter leur limitation de vitesse et passer à 150 km/h. Bonne ou mauvaise idée sur autoroute 150 km/h, bonne ou mauvaise idée sur autoroute On en parle dans un instant, juste après la petite pause, plus bas tout de suite. Retrouvez votre programme de choix avec
13: Autosphère, premier distributeur automobile
0: en France. L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. La République tchèque et
25: l'Italie vont sans doute augmenter la limitation de vitesse sur autoroute à 150 km heure. Oui, alors ça peut paraître étonnant, voire même à contre-courant quand on habite en France. Parce que nous, on se souvient tous hein, de notre fameux 90 qui passe à 80 km heure, qui a sauvé personne et qui a embêté tout le monde. Eh bien, non, ce n'est pas tellement à contre-courant cette augmentation de la limitation de vitesse. Ça a commencé dans l'ADN européen au Danemark en 2004, où le Danemark, c'était l'un des rares pays qui était à 110 km/h et qui avait porté sa vitesse à 130 km/h en vitesse maximale autorisée, voyant dans la foulée le nombre d'accidents réduire. Ça, c'est étonnant. Mmh. C'est un mmh. peu inspiré du modèle allemand. Hein. Oui, 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 oui. c'est exactement ça. Parce qu'en fait, l'Allemagne, on le sait tous, on, on, les autoroutes. Alors, sont illimitées, pas partout. Les autoroutes allemandes, c'est oui, c'est un mythe, hein, le fait que ouais, aussi une limitation de vitesse. C'est deux tiers des autoroutes quand même. Hein. Deux tiers des autoroutes sont en parcelles illimitées, un tiers est limité. La plupart du temps, d'ailleurs, à 130 km/h. Voilà ce qui a poussé un petit peu dans le dans l'idée euh, Matteo Salvini en, en, en Italie a évoqué cette augmentation de la limitation de vitesse à 150 km/h. Alors. Vous êtes sans doute déjà en train de réfléchir. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas Mais l'Italie ne veut pas le faire n'importe comment, comme la République tchèque. L'idée, c'est de le faire uniquement sur des parcelles qui sont droites, sécurisées, avec beaucoup de voies. Parce qu'évidemment, sur une simple deux voies, ça poserait des problèmes de différentiel de vitesse entre les usagers. Pour la République tchèque, c'est fait, ce sera à partir du 1er janvier 2024, l'Italie devrait oui. suivre dans la foulée. Où est-ce qu'on en est des limitations de vitesse chez nos voisins européens Alors quand on regarde Romain, on s'aperçoit qu'on a une écrasante majorité des pays européens qui roulent à 130 km h en vitesse maximale. Autorisés, On n'a que quelques pays seulement qui sont en dessous. C'est l'Espagne à 120, la Finlande, le Portugal, tout ça 120, la Suède et Chypre, 110 et 100 km/h. Km tous les autres pays sont à 130 et vous voyez, quelques pays, l'Allemagne en illimité, la Bulgarie qui roule à 140, on pourrait ajouter aussi la Pologne à 140 km/h, ont décidé de porter la limitation de vitesse un peu plus haut. Avec des résultats en termes d'accidentologie qui ne sont pas non plus catastrophiques loin de là. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on retrouve, par exemple, prenons l'Allemagne avec les autoroutes li au, li au non limitées. On observe, certes, un petit peu plus d'accidents en Allemagne sur les autoroutes non limitées que sur les mmh. autoroutes limitées, c'est vrai. C'est même un petit peu plus haut que la France. En revanche, quand on prend ensuite la globalité des chiffres de sécurité routière du pays, on s'aperçoit que les Allemands habitués à conduire dans des conditions d'ultra-vigilance, finissent par avoir moins d'accidents dans les autres zones. Regardez, si on regarde les chiffres, on s'aperçoit qu'en Allemagne, on trouve en nombre de tués par millions d'habitants. C'est ça le vrai chiffre qu'il faut regarder. Ce n'est pas une valeur brute. On a 45 tués en France par million d'habitants. On en a 31 en Allemagne, soit 50% de plus en France. Alors je me dis que finalement... Pourquoi ne pas tester Pourquoi est-ce qu'en France, on testerait toujours des mesures qui vont en réduction pour perdre du temps et perdre notre temps Peut-être que ça fonctionnerait, peut-être que ça serait une bonne idée. En tout cas, l'idée d'expérimenter peut être effectivement une bonne idée. Oser, mais une bonne idée.
13: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur
0: automobile en France news. il est 7h29, le temps, Alexandra Blanc.
15: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. Voilà, il y a Marine Sabourin qui est passée devant... Mais c'est
0: pas grave, Marine. Vous ne <rire>
14: voulez pas cacher Alexandra
0: Mais oui, vous n'aviez pas caché Alexandra, donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, Alexandra, tiens, <rire> les températures sont estivales aujourd'hui, hein
17: oui, si je vous dis 30 degrés à Toulouse ou encore 27, 28 degrés du côté de Limoges ou encore de Clermont-Ferrand, ce sont des températures dignes d'un mois de juillet voire même d'un mois d'août et bien pourtant nous sommes le 26 septembre, donc des conditions météo qui resteront estivales une nouvelle fois aujourd'hui avec en prime du grand beau temps, une fin septembre particulièrement douce placée sous le signe même de la chaleur puisqu'au-delà de 25 degrés, on parle bel et bien de chaleur. Alors au programme ce matin, un temps relativement lumineux, on a un petit peu de brouillard sur les régions de L'Ouest ou encore quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon et puis dans l'après-midi du grand beau temps, quelques nuages hein, localement un petit peu plus présents entre les Pyrénées et les régions du nord partout ailleurs, plein soleil le tout dans des températures contrastées ce matin si vous êtes à Toulouse vous avez déjà 15 degrés, en revanche si vous êtes à Nancy ou encore à Strasbourg, un peu plus de fraîcheur 5 à 6 degrés et dans l'après-midi les températures s'envolent, c'est ce qu'on appelle en météo l'amplitude thermique, froid le matin grande douceur l'après-midi, voire même de la chaleur avec 30 degrés pour Toulouse, vous aurez 25 25 degrés à Dijon ou encore à Besançon, 25 à Paris et localement jusqu'à 29 degrés du côté de Clermont-Ferrand. Pic de chaleur qui va perdurer au moins jusqu'à dimanche inclus.
15: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser
0: vos rêves. C'est Newsy est 7h30. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Cette agression particulièrement choquante dont je voulais vous parler. À Nice, un Algérien sans papier a été interpellé après avoir frappé une jeune femme en pleine nuit à plusieurs reprises. Il est entré illégalement sur le territoire. Le récit de Marine Sabourin. A tout de suite Marine. Les recherches vont reprendre ce matin pour retrouver la petite Lina, 15 ans, dans le Barin. Elle a disparu samedi sur une route boisée entre son domicile et la gare. La moitié des courriers de réprobation envoyés aux familles par le rectorat de Versailles pose problème. Les courriers de la honte. Gabriel Attal a rencontré le recteur de l'académie de, de Versailles. Après le fiasco de la vente à perte, est-ce qu'on se dirige vers le fiasco de la vente à prix coûtant Elisabeth Borne reçoit les professionnels du carburant cet après-midi. Gauthier Lebret est avec nous. à tout de suite, Gauthier. Emmanuel Macron veut accélérer la production de pompes à chaleur en France. Le président souhaite tripler la production tricolore d'ici 2027. Pourquoi est-ce une priorité Je poserai la question à Lomit Guillot. Cette nouvelle agression donc à Nice dans la nuit de samedi à dimanche. Une femme a été violemment agressée par un individu avant qu'un policier en civil ne lui vienne en aide. Les faits se sont produits dans la vieille ville, rue de l'Abbaye, aux alentours d'une heure du matin. Marine Sabourin avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on sait
14: de l'agresseur, Marine eh bien, une jeune femme marche dans une petite ruelle à Nice. Quand un individu s'approche, il la frappe à plusieurs reprises avec pour objectif eh bien, lui dérober sa sacoche. Alors un policier en civil tend de l'arrêter, vous l'avez dit, mais celui-ci le menace avec un tire bouchon avant de disparaître. C'est ce qu'expliquent nos confrères du Figaro. Il sera finalement interpellé un peu plus tard par un équipage de police nationale et placé en garde à vue. Alors lors de son audition, il a nié les faits. Ce que l'on sait de l'individu, eh c'est qu'il serait, selon ses dires, âgé de 20 ans. Il serait de algérienne. Les policiers ont fait des recherches sur lui. Ils ont découvert que cet homme était entré illégalement sur le territoire national. Selon les syndicats de police sur place, les Alpes-Maritimes sont confrontés à une hausse des agressions de la part d'étrangers sans papier écouté.
6: Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi. On va à l'essentiel, on agresse, on prend un sac et puis on vit au jour le jour. Euh, pour, pour, en tout cas pour ce, ce genre d'auteur. C'est un phénomène qui s'amplifie donc il va falloir... Vraiment, vraiment travailler, Alors déjà sur, sur les contrôles migratoires, mais euh, et sur d'autres sanctions qui doivent être prononcées très sévèrement à l'endroit des ressortissants français, mais à l'endroit aussi des, des migrants sans papier.
14: L'agresseur a été mis en examen et écroué. Il devrait être déféré en comparution immédiate aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Nice.
0: Marine Sabourin, merci beaucoup Marine. Les recherches vont reprendre ce matin à Saint-Blaise-la-Roche pour tenter de retrouver l'INA.
1: Oui, l'adolescente de 15 ans est portée disparue depuis samedi dernier. Elle est partie de chez elle en fin de matinée pour se rendre à la gare à pied. Un trajet de 2 km. Lina devait prendre un train vers Strasbourg pour rejoindre son petit ami. Ne la voyant pas arriver, il a donné l'alerte. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte. Toutes les informations de Corentin Brio.
7: Un trajet de 3 km qui pose question. Une battue était organisée hier pour tenter de retrouver la jeune Lina, disparue depuis samedi dernier. Alors qu'elle devait rejoindre son petit ami à Strasbourg, après vérification, elle ne serait pas montée dans le train. Plusieurs ratissages ont été organisés sur les lieux potentiels de la disparition, notamment par la gendarmerie et assistés d'un hélicoptère équipé de caméras thermiques. La maman, présente sur les lieux, s'est également exprimée.
2: « Je veux retrouver ma fille, je veux, veux qu'elle soit près de moi. » Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est euh, difficile, c'est une torture de plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne.
7: Le trajet que devait effectuer Lina se trouve près d'une forêt. Un terrain compliqué, mais qui ne paraît pas dangereux pour les habitants, habitués des
17: lieux. Et les jeunes filles, ils ont l'habitude de descendre, prendre le, le train toute seule, à, sur, pied, à pied, en vélo. En vélo oui, c'est des choses qui se font régulièrement chez nous. Oh, bah, moi, j'ai toujours fait mes trajets à pied. Il
1: ne m'est jamais rien arrivé depuis que j'ai 13 ans.
7: L'enquête a été confiée à la section de recherche de Strasbourg, co-saisie avec le groupement de gendarmerie du Barin. Une nouvelle battue est prévue aujourd'hui.
0: Voilà, on retrouvera nos, nos envoyés spéciaux sur place, Augustin Donadieu et Fabrice Elsner à 8h. Demain, le gouvernement va présenter un plan interministériel contre le harcèlement scolaire. Le rectorat de Versailles est au cœur d'une polémique, Chana.
1: Oui, en déplacement sur place hier, Gabriel Attal a annoncé que sur les 120 courriers de réprobation envoyés l'année dernière, 55 posent question, donc la moitié. Les informations d'Adrien Spiteri.
5: Le rectorat de Versailles, encore un peu plus dans la tourmente. L'an dernier, sur 120 courriers dits de réprobation adressés par le rectorat à des familles, 55 semblent poser question, soit près d'un courrier sur deux au total. L'annonce faite hier par le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, ne surprend pas ce professeur.
3: Ça, ça ne m'étonne pas tellement et ça fait froid dans le dos. Euh, C'est aberrant, révoltant, scandaleux, euh, que près de la moitié de ces courriers, effectivement, euh, euh, pose problème.
5: Le ton employé dans ces courriers est notamment pointé du doigt par les parents d'élèves.
7: Il y a une nécessité de revoir complètement les process, de faire en sorte de corriger le tir et de réhumaniser cette administration qui malheureusement est devenue mécanique et froide et pas seulement au niveau de l'Académie de Versailles.
5: Un plan de lutte contre le harcèlement scolaire sera dévoilé demain par le gouvernement. Une meilleure formation des personnels et une journée nationale de lutte contre ce
0: fléau devrait être annoncée. Des centaines de kilos de fruits et légumes volés directement dans les exploitations. On en parlait dès la semaine dernière, ça continue. Les producteurs se sentent impuissants et démunis face à ces voleurs.
1: Oui, puisque ces vols s'accompagnent souvent de dégradations. Alors on est allé chez un maraîcher en Loire-Atlantique qui s'est fait voler 400 kilos de tomates bio. Vous voyez ce reportage signé à michael Chaillot.
8: Un grillage découpé à la pince, un trou béant dans la bâche de la serre. Dans la nuit de dimanche à lundi, ce sont 400 kilos de tomates à maturité qui se sont envolés de l'exploitation de ce maraîcher bio installé dans un quartier nantais. C'est le quatrième cambriolage en deux ans et demi. C'est entre
9: 2500 et 3000 euros de chiffre d'affaires en moins. Quoi. Un véhicule, des cajots, un chariot pour euh, transporter, une pince coupante... Euh... Ils n'ont pas, euh, pas arraché les pieds, ça a été récolté comme si nous on les avait récoltés. Quoi.
8: Donc il y, y a une filière, il y, un, y a une revente derrière ça bah, En tout cas oui, c'est organisé. Quoi. 25 km au sud de Nantes, ce verger bio de 17 hectares est entouré de fils barbelés sur trois niveaux, mais rien n'y fait. On voit le barbelé, il a, il a carrément été sectionné. Euh, pour pouvoir euh, créer un passage euh, avec un accès direct à la route et pouvoir entrer dans la dans la parcelle euh, pour pouvoir ramasser les fruits. Il y a les visites parfois en plein jour pour une consommation personnelle et puis les vols ça, sur commande. Le record, une tonne de fruits en pleine nuit. On a des vols organisés où là ils viennent à 3, 4, 5 et là ça va très 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 vite. Ils viennent avec des grands sacs, avec des caisses ils ne prennent pas soin des fruits. Ils ont tendance plutôt à les jeter et puis à ramasser très vite. Ils arrivent et ils sont partis euh, 20 minutes après. Ces exploitants agricoles se sentent d'autant plus vulnérables qu'ils sont installés à proximité d'un axe fréquenté ou aux abords d'une grande ville
0: et on les retrouve sur les marchés hein, les fruits euh, on ne euh, vole pas 400 kilos de fruits pour faire des, des, des compotes, faire des compotes hein, mmh. ou des confitures mmh. donc c'est pour aller, pour aller les revendre donc on les retrouve sur les, sur les marchés euh, on en parle, je sais que ça vous révolte nous aussi, c'est pour ça qu'on en parle et on va continuer à en, à en parler bon, euh, ChatGPT c'est l'intelligence artificielle euh, sera bientôt dotée de la parole et de la vision c'est <coughs> ce qu'a annoncé hier l'entreprise à l'origine de cette intelligence artificielle, il y a plusieurs nouvelles fonctionnalités assez amusantes.
1: Alors je vais vous donner quelques exemples, d'abord les parents n'auront plus besoin de s'occuper des devoirs ni de lire une histoire aux enfants avant d'aller dormir puisque ChatGPT va s'en occuper. Vous pourrez également euh, montrer au logiciel ce qu'il y a dans votre frigo et ChatGPT vous proposera
0: des recettes. Ah, c'est pas, pas mal. Ça nous fait moins réfléchir. Bah oui. Surtout
1: les histoires avant de dormir, c'est un moment privilégié. Tu le rapport humain, bah oui. Et les Ceci dit,
0: on voit souvent des parents qui poussent des poussettes en train de téléphoner, qui coupent totalement le lien avec les enfants. Le Guillaume, pour commentaire.
12: Je me sens concerné. Ah oui aussi, si on vous quand vous poussez la poussette. Personne bah, ne réparait vous, vous pouvez attendre. Euh, Pourquoi vous pas. pouvez attendre
0: bah, On peut attendre. Euh, on est, bah, pas si on est en quand train de promener et qu'on a une urgence et qu'on travaille.
4: Il y a des parents qui doivent
0: souvent ménager la chèvre et le chou, vous savez. Pas des leçons. Je dis quand on peut, euh, c'est mieux de voilà. Et c'est mieux de lire euh, l'histoire bah, à ses Mais enfants plutôt que de laisser ChatGPT. Ça, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Non, c'est le même sujet. Non. On n'est pas d'accord. Le sujet de l'éducation. Bon. La collection d'art de Gérard de Pardieu mise en vente à partir d'aujourd'hui les 250 œuvres de l'acteur seront vendues aux enchères par la maison Adair on y trouve notamment des sculptures de Rodin, vente aujourd'hui et demain on attend plusieurs millions d'euros hein
1: Oui, exactement. Pas Gérard Depardieu attend oh, plusieurs oui, millions d'euros oui. <rire> plus précisément Gérard Depardieu pourrait toucher plusieurs millions d'euros pour cette collection, nos équipes ont pu voir cette collection justement en avant-première Fabrice Elsner, Corentin Brio et Marine
14: Sabourin
13: L'homme qui marche de Germaine
18: Richier.
14: Prix de départ entre 500 000 et 800 000 euros pour cette sculpture qui se trouve parmi les 250 œuvres d'art dont Gérard Depardieu a décidé de se séparer. Cette vente est organisée par la maison Ader qui s'est directement rendue chez l'acteur pour faire sa sélection.
15: Il a toujours collectionné en, dans la plus grande discrétion, c'est-à-dire qu'il n'a jamais accepté par exemple de prêter des œuvres à des expositions. Personne ne sait exactement ce qu'il a et quand que moi j'arrive chez lui, c'est la découverte. Je regarde les strates, je regarde les piles de tableaux et on découvre des choses merveilleuses, les unes derrière les autres. Un grand moment de ma vie, de commissaire-priseur.
14: Entre Rodin et Calder, ces œuvres amassées depuis de nombreuses années divisent les potentiels futurs acheteurs qui tentent d'en apprendre un peu plus sur l'homme à travers cette collection. C'est une collection qui a plein de, de sensibilité, d'émotion, de, de tendresse aussi. Ça ressemble un peu à l'homme. Il n'y a pas d'unité. Euh, on sent le placement, on sent l'investissement. Si l'on ne sait pas pourquoi Gérard Depardieu se sépare de ses œuvres, une chose est sûre, cette vente aux enchères devrait rapporter entre 3 et 5 millions d'euros.
0: Voilà, vente aujourd'hui et, et demain. Restez bien avec nous dans un instant, l'économie avec Lomique guillot. On va parler des pompes à chaleur. Emmanuel Macron qui veut que la France soit championne de la production de pompes à chaleur. Pourquoi Explication dans un instant. Restez bien avec nous. A tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. L'équipe matinale est là. Chana Lousteau, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Marine Sabourin est avec nous ce matin. Guillaume Filleul et Lomic Guillot. Dans un instant, justement, Lomic vous allez nous parler du souhait d'Emmanuel Macron de faire de la France la future championne de la production de pompe à chaleur. La pompe à chaleur, voilà, française. Mais tout d'abord, le Point Info avec Chanel Lousteau.
1: Un mineur et un majeur soupçonnés d'être impliqués dans l'attaque d'une voiture de police samedi à Paris vont être présentés à la justice. Le mineur sera jugé par un juge pour enfants pour violence et dégradation aggravée. Le majeur va être présenté aujourd'hui à un magistrat. Il avait été placé en garde à vue après la manifestation. Trois autres personnes ont été relâchées. La colère des maires de France, ils n'ont pas du tout apprécié les propos d'Emmanuel Macron au sujet de la hausse de la taxe foncière. Dimanche soir, le président de la République a critiqué les équipes municipales qui ont décidé d'augmenter leur impôt local malgré l'inflation. Or, selon l'AMF, cela concerne uniquement 15% des communes, à savoir que cette année, une augmentation nationale de 7,1% a été entérinée dans le projet de loi de finances du gouvernement. Et puis l'Ukraine a reçu les premiers chars américains Abrams. Volodymyr Zelensky s'est félicité hier soir de cette bonne nouvelle. La livraison annoncée la semaine dernière par Joe Biden a plusieurs mois d'avance sur le calendrier initial. Les États-Unis avaient promis au total 31 chars Abrams capables de percer les blindages. Le nombre de véhicules livrés n'a pas encore été précisé par le président ukrainien.
18: Retrouvez votre programme avec Discount Plomberie, expert en matériel de plomberie sur internet. Discount Plomberie, la différence, c'est que c'est pas le même prix.
19: programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
0: On va parler pompe à chaleur et chaudière à gaz. Emmanuel Macron veut tripler la production en France de pompe à chaleur d'ici à 2027. Pourquoi est-ce que c'est une priorité parmi toutes ces annonces en faveur de la protection de l'environnement
12: eh bien Romain, parce que vous vous en souvenez peut-être, hein, mais avant l'été, le gouvernement avait voulu tout bonnement interdire les chaudières à gaz et provoquer un véritable tollé avec cette annonce. Il voulait remplacer ces chaudières par des pompes à chaleur, justement un système plus respectueux de l'environnement. Sauf que comme souvent en ce moment, on dirait avec le, le gouvernement, les choses avaient été faites un peu dans la préparation et ils n'avaient pas anticipé plusieurs écueils et pas des moindres. D'abord, en France, il y a 12 millions hein, de chaudières installées. C'est 40% des foyers qui se chauffent au gaz. Autant dire que remplacer 12 millions de chaudières, ça ne se ne fait pas en un claquement de doigts ni en quelques mois. Et puis autre problème, interdire ces 12 millions de chaudières, c'était une chose, mais les remplacer par du, des pompes à chaleur, c'est autre chose parce que ces pompes à chaleur, elles sont en grande partie à l'heure actuelle importées de Chine et des États-Unis avec un bilan carbone pas forcément très vertueux.
0: Alors résultat, le gouvernement a fait marche arrière sur l'interdiction des, des chaudières à gaz mmh. mais pas sur le développement des pompes à chaleur. Hein.
12: C'est ça et malgré tout pour inciter les français à remplacer leurs chaudières mmh. plus progressivement et moins brutalement qu'avec une interdiction, il faut bien développer une offre compétitive et si possible produite en France. Deux pompes à chaleur, c'est le but de l'annonce d'Emmanuel Macron hier. Sauf que là non plus, ça ne va pas se faire en un jour. Un Tripler la production actuelle pour atteindre un pour atteindre million de pompes produits par an d'ici 2027, ça va nécessiter des investissements et euh, accessoirement des bras. Aujourd'hui, on en manque cruellement dans le secteur. Rien que pour poser ces, ces pompes à chaleur pardon, une fois qu'elles seront fabriquées, on estime qu'il faut 30 000 personnes. 30 000 personnes que pour l'instant, on n'a pas.
0: Mais au final, ces pompes à chaleur, c'est vraiment
12: mieux ou pas oui, à condition de pouvoir les faire fonctionner. Et là encore, autre problème, il faut beaucoup d'électricité pour faire tourner les pompes à chaleur. Si on remplaçait le parc entier de chaudières par ces pompes, il faudrait 35 gigawatts supplémentaires d'électricité en période de pointe. C'est l'équivalent de la production d'une trentaine de réacteurs nucléaires. Autant dire qu'ils ne seront pas non plus construits d'ici 2027. Et puis, au dernier point, si dans un pavillon on peut installer facilement une pompe à chaleur, c'est beaucoup plus compliqué dans un immeuble, dans l'habitation collective. Oubliez donc ces pompes à Paris ainsi que dans les grandes villes dans les grandes villes preuve d'ailleurs de la difficulté à se passer des chaudières récemment le palais de l'elysée a dû remplacer son ancienne chaudière et il a opté pour une chaudière à gaz oui, vraiment <rire> pas si simple Faites ce que je
0: dis parce que je fais oui, effectivement merci Lomik
19: c'était votre programme avec lésia. Assureur d'intérêt général.
18: C'était votre programme avec Discount Plomberie, fournisseur des professionnels de la plomberie et du chauffage sur Internet. Discount Plomberie, la différence c'est que c'est pas le même prix. On va parler prix des carburants dans un instant avec vous Gauthier Lebret. Est-ce que euh, la vente
0: à prix coûtant n'a pas du plomb dans l'aile Édito Politique, à suivre, à tout de suite. L'édito politique avec vous, Gauthier Lebret, Elisabeth Borne reçoit les distributeurs de carburant aujourd'hui à Matignon. Objectif, trouver un compromis pour faire baisser le prix de l'essence, pour faire baisser les prix sans que ça coûte un centime à l'État. Voilà le, la mission de la, de la Première
4: Ministre. 3 000 milliards de dettes. Hein. C'est pas mmh. gagné. Ce hein, n'est pas gagné. Et de avant cette, de euh, parler de, de la vente à prix coûtant, retour quand même sur l'énorme flop mmh. de la vente à perte, puisque c'est complètement abandonné par euh, le gouvernement. C'est Emmanuel oui. Macron qui l'a annoncé euh, dimanche soir. C'est aussi un, un désaveu hein, pour euh, Elisabeth Borne, puisque c'était elle qui avait fait euh, cette annonce. Alors Emmanuel Macron en parle toujours comme une menace, comme s'il pouvait rendre la vente à perte obligatoire pour menacer et contraindre les euh, distributeurs, ce qui est évidemment impossible. Et surtout, j'ai trouvé une pépite, euh, Romain. Sylvain Maillard, le patron des députés Renaissance, a expliqué pourquoi ça avait été une idée de génie d'annoncer la vente à perte, même si elle ne voit pas le jour. Ça permet de mettre la pression sur les distributeurs et de les mettre aujourd'hui autour de la table. Donc en fait, tout ça n'était que du bluff. Alors, ça coince déjà pour la vente à prix coûtant. En fait, il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes. Oui. Déjà, si la vente prix coûtant voit le jour, les Français ne toucheront que très peu d'argent. C'est 2 à 3 centimes par litre d'essence. Donc, donc, si vous voulez, 1 euro pour, pour un plein. Donc, effectivement, c'est très peu. C'est comme ce fameux chèque de 100 euros promis par Emmanuel Macron par an. Un seul chèque pour les gros rouleurs, les, les plus modestes. Bon, bah, effectivement, c'est un plein. Donc, si vous voulez, ça paraît complètement euh, pas suffisant, si vous voulez. Donc, ça monte à déconnexion au sommet de l'État. Et alors, pour pour les indépendants, la vente à prix coûtant, c'est comme une vente à perte. Ils ne vont pas rentrer dans leurs frais. Pourquoi Parce que la vente à prix coûtant, bah ça contient quoi Le prix de l'essence, évidemment, le prix du transport, mais pas le salaire de l'indépendant qui doit payer son pompiste et son caissier. Donc, si vous voulez, il ne rentre toujours pas dans ses frais.
0: Emmanuel Macron, qui a bien insisté dimanche soir pendant son, son interview, euh, il aime la
4: bagnole. Il oui. La bagnole, la bagnole. Il aime la bagnole, il l'a dit plusieurs fois, effectivement. Problème, Emmanuel Macron c'est le président des gilets jaunes, c'est le président des 80 km heure. Alors on a plus de ça à Edouard Philippe, mais Edouard Philippe c'était le premier ministre de qui D'Emmanuel Macron. Et je rappelle quand même que les gilets jaunes descendent dans la rue à cause du prix exorbitant de l'essence qui à l'époque est à 1,50€ le litre. Aujourd'hui on frôle les euros. donc on est vraiment assis sur un baril de poudre sociale prêt à exploser à tout moment. Mmh. Donc on va voir ce que va donner cette réunion aujourd'hui à Matignon autour d'Elisabeth Borne. Mais si les distributeurs disent non à la vente à prix coûtant, comme ils ont dit non à la vente à perte, évidemment, ça sera un camouflet de plus pour le gouvernement. Merci Gauthier. C'est vrai que ça ne lui allait pas de dire j'aime la bagnole. C'est pas... pas naturel. C'est surjoué. De...
0: Voilà, c'est surjoué. Il ne faut pas essayer d'être ce qu'on n'est pas, pas. Je ne pense pas que ce soit son
4: langage de, de tout moi, le monde. Moi, je l'aime la bagnole. Oui, voilà. Moi, j'aime <rire> la bagnole. Moi, je bon. la bagnole. Il y a des archives qui sont ressorties. La dernière fois qu'il a conduit euh, sa propre voiture, c'est quand il était euh, ministre de l'économie à un salon euh, de l'automobile. Il le reconnaissait que ça faisait déjà très longtemps à l'époque où il était ministre qu'il n'avait pas conduit lui-même sa voiture. Donc il aime la bagnole, mais... Il... C'est normal, il est assis sur le siège arrière. Oui. C'est bah normal, oui, c'est normal,
0: bien sûr. Euh, mais effectivement, ça, ça, oui, ça ne ça ça, ça lui va pas d'utiliser ces, ces termes-là. Ça sonnait faux. Voilà. Ça sonnait faux. 7h57, restez bien avec nous. 8h10, Éric Vert sera l'invité de Sonia Mabrouk. La grande interview. Éric Vert, député Renaissance de l'Oise et caisseur de l'Assemblée nationale, ancien ministre, bien sûr. Mais tout de suite, avant cela, c'est la musique, instant musique, comme tous les matins.
14: Retrouvez votre programme avec Switch
7: Fournisseur producteur
26: d'énergie qui vous permettrait
7: de faire des économies sur votre facteur d'électricité chez Switch.fr
22: Votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Et ce matin, on vous fait découvrir Retiens tes rêves, le nouveau titre de Grand Corps Malade. Dans ce slam, le chanteur s'adresse à ses deux fils, un morceau nostalgique et émouvant, le premier de son nouvel album qui sort dans un mois. Écoutez. C'était une soirée
23: d'hiver, j'étais rentré pas trop tard, j'ai regardé. L'atmosphère était légère, vous faisiez vos devoirs, j'ai aimé. Vous m'avez regardé d'un air qui était content de me voir, je vous ai trouvé plein de lumière dehors, il faisait tout noir, je vous ai pas dit que j'étais fier, je vous ai souri sans le savoir. J'ai rêvé. C'était une soirée d'été, on revenait de votre entraînement. J'ai regardé vos mines un peu fatiguées, vos yeux bleus inspirants. J'ai aimé. Dans la radio, ça kickait vos rappeurs du moment. Dans la voiture, on chantait, comment serait-ce autrement Le soleil voulait pas se coucher profiter de notre instant. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve Éveillé. Je veux pas que la nuit s'achève. Je veux garder.
22: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'était
16: votre programme avec Switch.
7: fournisseur producteur d'énergie qui vous permettrait de faire des économies sur votre facture d'électricité chez Switch.fr.
15: Le temps Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
3: Très
0: belle journée aujourd'hui,
15: Alexandra. Hein
17: oui, journée estivale finalement qui ressemblera plus à une journée digne d'un mois d'août ou encore d'un mois de juillet avec au programme un temps sec et ensoleillé. Ce matin, on a un petit peu de brouillard, notamment sur le nord-ouest, quelques entrées maritimes également autour du golfe du Lyon avec le vent d'autant. Et puis dans l'après-midi, toujours du beau temps quasiment partout. On aura seulement un temps un petit peu plus laiteux, un petit peu plus nuageux entre les Pyrénées et les régions du nord. Côté température, il fait frais ce matin sur le nord-est avec seulement 5 degrés à Nancy ou encore 6 degrés à à Strasbourg et dans l'après-midi, les températures sont estivales. 30 degrés en moyenne du côté de Toulouse, 29 degrés à Limoges, 28 degrés à Clermont-Ferrand ou encore 25 degrés entre Paris et Besançon. Pic de douceur voire même pic de chaleur qui devrait d'ailleurs se poursuivre au moins jusqu'à dimanche.
15: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos
0: rêves. C News, il est 8h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de C News à la une ce matin. De gros moyens déployés pour retrouver la jeune Lina, 15 ans, disparue depuis samedi à la mi-journée dans le bar 1. Les recherches reprennent ce matin. Augustin Donadieu est l'envoyé spécial de C News. On va le retrouver dans un instant. A tout de suite, Augustin. Les quatre policiers qui se trouvaient dans la voiture attaquée par des militants d'extrême-gauche samedi dernier à Paris vont être reçus aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur et par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Le gouvernement qui affiche son soutien aux policiers, nous dira Gauthier Lebrecht. Et puis Antoine Dupont pourrait retrouver le 15 de France dès jeudi. Le capitaine des Bleus pourrait même reprendre l'entraînement dimanche après sa fracture à la pommette droite. Les recherches vont oh donc merci, reprendre... Les, qui... Les recherches vont reprendre ce matin à, à Saint-Blaise-la-Roche -la pour tenter de retrouver la petite Lina. L'adolescente de 15 ans est portée disparue depuis samedi dernier. Elle est partie de chez elle en fin de matinée pour se rendre à la gare, à pied, un trajet de quelques kilomètres. Hein,
1: Lina devait prendre un train vers Strasbourg pour rejoindre son petit ami. Ne la voyant pas arriver, il a donné l'alerte. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte. Tout d'abord, je voudrais qu'on écoute le témoignage bouleversant de la mère de Lina.
2: Je remercie tout le monde, tous les gens qui, qui participent, tous les gens qui... Tout le monde la gendarmerie, pour leur réactivité, pour tous les gens qui, qui me soutiennent, tout, ma famille, mes amis qui sont là et, depuis la première minute. Euh, voilà. Je, je veux retrouver ma fille. Je, je veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est... Euh, c'est difficile, c'est. C'est une torture de plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne. C'est. Une grande douleur. Voilà.
0: Voilà, un témoignage bouleversant de la mère de, de Lina. Augustin Donadieu, en direct avec nous, envoyé spécial de, de CNews sur place. Augustin, hier, la battue a rassemblé plus de 100 personnes. Elle n'a rien donné pour le moment. Vous êtes avec Fabrice Elsner, gare de Saint-Blaise-La-Roche. C'est le point de départ de cette deuxième battue. Hein
3: effectivement rendez-vous est donné ici à cette gare pour tous les volontaires qui souhaitent apporter leur aide pour tenter de retrouver cette petite Lina, Lina l'adolescente de 15 ans qui a disparu euh, samedi on ignore si sa maman sera présente vous venez de l'entendre, elle est évidemment dévastée par tout ce qui se passe, ce que l'on sait en revanche c'est que les proches de Lina son petit ami, sa meilleure amie avec qui nous avons pu échanger hier soir seront présents, ils gardent espoir ils tentent eh bien, de, de la retrouver par tous les moyens, ils diffusent la vie de recherche massivement sur les réseaux sociaux et ils seront a priori très nombreux ce matin ici à gare de Saint-Blaise la roche Cette route juste derrière moi, c'est ici que se sont concentrées les recherches euh, hier, lors de la première battue dans une zone euh, relativement boisée, loin des habitations 3 km à pied, empruntée euh, par Lina ce samedi euh, pour rejoindre cette gare où elle devait prendre son train. Les enquêteurs finalement euh, selon eux, eh bien euh, Lina n'aurait pas pris son train euh, ici. Alors toutes les recherches vont se concentrer dans ce secteur. Une troisième battue devrait avoir lieu un petit peu plus tard dans la matinée, à l'étang du Breux. C'est à quelques centaines de mètres d'ici. Les volontaires qui seront présents, évidemment, euh, donneront de leur personne pour tenter de retrouver la trace de l'INA à 15 ans. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte et l'enquête a été confiée à la section de recherche de Strasbourg.
0: Merci beaucoup, Augustin Donadieu, avec Fabrice Elsner pour les images. À 8h30, on sera avec maître Bernard Boulou. Il est avocat et spécialiste de, de, ces, de ces affaires de, de disparition de, de jeunes. Un mineur et un majeur soupçonnés d'être impliqués dans l'attaque d'une voiture de police samedi à Paris vont être présentés à la justice. Le mineur sera, sera jugé par un juge pour enfants pour violence. Et dégradations aggravées, le majeur va être présenté aujourd'hui à un magistrat.
1: Il avait été placé en garde à vue après la manifestation jusqu'à hier après-midi. Trois autres personnes ont été relâchées. Je rappelle que trois policiers présents dans le véhicule ont été blessés dans cette attaque.
0: Gauthier Lebret, le ministre de l'Intérieur va
4: recevoir ces policiers aujourd'hui, le message politique est clair hein. Oui, il les recevra à la préfecture de police de Paris en présence de Laurent Nunez, il n'y aura pas d'enquête administrative non plus diligentée contre le policier qui a sorti son arme samedi c'est une manière de prouver effectivement qu'il est derrière ses troupes après les avoir énormément sollicités la semaine dernière, Charles III la coupe du monde de rugby, la présence du pape et évidemment aussi le maintien de l'ordre autour de cette manifestation anti-police alors on rappelle que ces policiers, cette voiture de police était présente lors de cette manifestation pour arrêter un dealer en marge de la manif. Certains notamment à gauche, que ce soit à LFI ou chez les écolos pour Sandrine Rousseau et Hugo Bernalicis, se demandaient qu'est-ce que cette voiture faisait là Une manière, si vous voulez, d'inverser la culpabilité et de rendre responsables les policiers et ceux qui les commandent. Alors Gérald Darmanin a aussi condamné les propos qu'on a entendus dans cette manifestation. J'en prends un, une balle, un flic. Bon, bah C'est très explicite. Le ministre de l'Intérieur a saisi le procureur de la République.
0: Merci beaucoup Gauthier Lebret. Voilà, et puis on a des nouvelles d'Antoine Dupont. Après sa blessure, il pourrait retrouver le 15 de France jeudi et reprendre l'entraînement dimanche. On va suivre évidemment cette, cette actualité. 8h06, restez bien avec nous dans un instant, c'est la grande interview avec Soné Mabrock qui reçoit ce matin Eric Wirth. C News, il est 8h12, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est la grande interview, Sonia Mabrouk reçoit ce matin Eric Werth, la grande interview sur c News et sur Europe 1. Eric Wörth, questeur de l'Assemblée Nationale et député Renaissance de l'Oise, c'est tout de suite.
16: Et place à la grande interview sur c News et Europe 1. Bonjour à vous Eric Werth. Bonjour. Et bienvenue ancien ministre, questeur de l'Assemblée Nationale, député Renaissance. Monsieur Wörth, est-ce que vous pouvez nous rassurer ce matin sur quoi Vous n'êtes pas schizophrène.
26: Ah non, oh ben je ne sais pas, ça vous de, de le dire.
16: C'est la fin de, de la politique du quoi qu'il en coûte et voici la politique du chéquier. Sérieusement, est-ce qu'on peut tenir les deux discours ce matin
26: Oui, on peut tenir les deux discours. D'ailleurs, la fin du quoi qu'il en coûte, elle est actée. Dans, dans la loi de finances que le gouvernement va présenter... Euh, Demain, il y a 10-12 milliards d'euros qui sont le fait de retirer des mesures de, de soutien à l'économie qu'il faut, qu faut retirer. Et puis par ailleurs, c'est vrai qu'il y a une question de, de pouvoir d'achat sur l'essence. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont besoin de oui. se déplacer. Enfin, c'est vrai, tout ça, tout ça est mais vrai. Le chéquier est une Et dépense le, le chéquier est une dépense, absolument. Non, mais si on peut s'en passer, c'est mieux. Ah. Mais c'est une... La mesure, elle existait, 100 euros par voiture, mmh. par an, pour faire baisser une partie du, du plein, pour rendre la moyenne de la dépense plus faible, qui concerne les cinq premiers déciles, comme on dit, puisque les, les niveaux de revenus sont par par dixième, donc ça concerne les personnes qui sont dans les cinq premiers déciles, et pas toutes les personnes dans ces premiers ça, déciles, ça concerne mais pour évidemment le, les gens le qui, travaillent, et qui, qui travaillent. Mais
16: pour le monsieur de l'orthodoxie budgétaire que vous êtes, et de la rigueur budgétaire, non, une mais moi, Je préfère, préfère qu'on qu fasse moins de
26: dépenses, euh, et d'ailleurs le gouvernement va le faire, puisque dans sa loi de programmation des finances publiques, parce que ça aussi c'est un sujet important, et c'est un sujet d'ailleurs politique, puisqu'on doit la voter si on veut obtenir les subventions mmh. européennes du, du grand plan de relance euh, européen. Ce texte n'avait pas été voté, euh, la plupart des, des partis politiques, des groupes politiques c'était euh, c'était opposé à ce texte qui était quand même un peu curieux et, et là le gouvernement euh, replace ce texte la semaine prochaine, j'espère bien que ce sera ce sera voté. Mais vous, et dans ce cadre-là, il y a 12 milliards d'économies euh, par an à faire sur les dépenses structurelles donc il faut aller les chercher, on a besoin de cela parce que la souveraineté, on parle beaucoup de souveraineté en ce moment, bah oui. c'est aussi la souveraineté notre financière Notre
16: souveraineté est mise en jeu, ce chèque supplémentaire, dette je, explose. Je, je vois bien ne... que vous n'êtes pas
26: fanatique mais ce chèque euh, ah, pas supplémentaire dit ça. J'interroge le monsieur il est qui nécessité. me disait il y
16: a quelques mois, orthodoxie, orthodoxie Oui, mais oui, mais
26: je continue. L'orthodoxie, je continue à dire qu'il faut évidemment réduire la dépense publique, mesurer l'efficacité de la dépense publique, remplacer une partie de la dépense de fonctionnement par de la dépense d'investissement. Ce travail-là, il est considérable et il est, il, est, il, est, il, est, il est en cours. Enfin, il est inscrit, il est en cours.
16: Eric Wörth, vous pouvez parfois avoir un regard distancié sur les décisions qui sont prises. Comment vous qualifiez ce qui s'est passé en quelques jours On est passé de la mesure de l'avant, à perte à la mesure de la, de la vente à, à prix temps. Je, je vous laisse le, le choix de qualifier cela. Certains disent camoufler, euh, énorme flop, euh, amateurisme de la part du gouvernement.
26: Ouais, enfin, On est une rentrée, euh, on peut de temps en temps essayer de regarder les choses autrement de façon plus détendue. On n'est pas obligé de s'énerver tout le temps, à chaque minute surtout. Euh... C'est une tentative du gouvernement de prendre au mot les distributeurs. Les distributeurs avaient dit, sur vos plateaux, mais, mais, mais vous le savez bien, sur vos plateaux, je, je vois bien les représentants des grandes, des grandes surfaces. Ils disaient, ah bah oui, mais on ne peut pas vendre moins cher parce qu'il y a la vente, à, là, on ne peut, peut pas tomber, on ne peut pas vendre à perte. Alors, le gouvernement a dit, euh, banco, vas-y. puis les distributeurs ont dit, ah bah non, on n'y va pas. Ah oui. voilà. Mais est... euh, je crois qu'il fallait le tenter, euh, ça ne marchera pas. On verra ce que, ce que, ce que, ce que feront les distributeurs, s'ils vendent à prix coûtant ou pas. Parce que ce n'est pas sûr ah ben ils font ce qu'ils veulent quand ah ben même. Voilà, C'est-à-dire qu'ils peuvent, euh, peuvent sortir on verra de la réunion. Ils peuvent sortir de la réunion
16: avec Elisabeth Borne oui. en disant Madame le Premier ministre, non, d'autant plus, Eric Wirt, et je voudrais avoir votre avis à ce sujet, que les petites stations de service, je pense à ces petits pompistes en zone rurale, dans les petites villes, mais ils vont, pardonnez-moi l'expression, crever la, la bouche ouverte
26: oui, mais euh, une grande partie, la majeure partie de la distribution d'essence, est dans les stations de, de producteurs, de raffineurs, Total par exemple, qui, est, oui. qui a limité, d'ailleurs c'est pour ça qu'une grande partie de l'essence encore est à des, des prix en dessous de 2 euros, parce que Total euh, fait, le, fait le job quand même, euh, mais, mais on voit bien qu'il y a une grande diversité de prix, hein. ça va de 1 à 90 à peu près jusqu'à quasiment 2,20 parfois même 2,30. Les petits distributeurs, les distributeurs dits indépendants, oui. c'est sûr qu'ils ne peuvent pas vendre à perte, vu oui. qu'ils oui. ne vendent que ça ça, euh, ils ne vendent que ça. C'est notre ma pour les maillage
16: autres. territorial.
26: Pour les autres, oui, oui, d'accord. Mais pour mais les autres, pour les autres, ils économie. sont beaucoup, mais aussi plein de surfaces, de petites surfaces dans le milieu rural qui ont une pompe à essence. Donc eux, ils peuvent peut-être faire un effort. D'ailleurs, ils, ils n'ont pas arrêté de dire qu'ils feraient des efforts, bon bah, qu'ils fassent un effort, que ils réduisent et qu'ils ne prennent pas de marge. Alors c'est quelques centimes, hein, la marge, c'est quelques centimes, mais c'est toujours quelques centimes de, de gagner. Et puis pour les petits, les, 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 les indépendants, le, le gouvernement a indiqué qu'il les aiderait si c'était euh, si c'était nécessaire vous vous non mais êtes... je On me rends aider. compte mais, je mais, me si rends je compte d'une chose. Dans la que série, l'économie faite par
16: les costumes gris. Je n'ai rien contre je... les costumes gris. Mais qui non, a mais trouvé, moi, trouvé cette idée <rire> Qui a trouvé cette idée
26: mais je, je ne suis pas, dans, les, euh, je ne suis pas dans, dans le back office du gouvernement. Je ne sais pas comment c'est venu. Mais on voit bien qu'on cherche des idées, euh, des idées qui n'impactent pas euh, les finances publiques pour essayer de limiter, limiter la hausse. C'est pas pour faire baisser, pour limiter la hausse euh, de, euh, du, du carburant. Il y a plein de contradictions J'entends bien ceux qui disent « Ah, mais ah. vous subventionnez ou vous aidez les carburants fossiles quand il faut développer. » Mais tout le monde a raison là-dedans. Sauf qu'il y a des Français qui, 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 qui vivent à court terme. Oui, qui vous vivez souffre, votre minute d'aujourd'hui. Vous ne vivez pas dans 5 dans, dans minutes. Donc faut tout préparer. Il faut à la fois essayer d'amortir un choc insupportable. et on a vu que socialement, parfois, la France était éruptive. Donc il faut limiter ce choc. Il faut que ce choc, ça rentre dans les, le cadre budgétaire euh, du pays, donc il ne faut pas que ça obère euh, mm -hmm. la, la capacité à réduire la dépense euh, publique, et il ne faut pas non plus que ça obère la capacité à investir sur l'économie de demain, c'est-à-dire une économie moins carbonée. C'était l'objet de cette ce présidence. Oui. Mais vous oui, vous, mais vous évoquez... ça quadrature du cercle ou oui. croiser des chemins comme vous voulez, parce que c'est assez rare d'avoir autant euh, d'être à une, une, un changement assez fondamental de vie. On euh, chacun mais le, le Ver... voit, et, et d'ailleurs on France accepte eruptive. plus, on accepte plus aujourd'hui qu'on accepté auparavant. Quand les gilets jaunes deviennent pour gilets 1, jaunes...
16: 1,50€ le litre, rappelons-nous. Hein, 1,50€,
26: aujourd'hui on est à 2€, euros. Ouais. Et, et Dieu merci, ce, ce type de mouvement n'est pas déclenché pour plusieurs raisons, d'abord parce que le gouvernement a abortit prudents. beaucoup les choses, euh, prudents, bien sûr, ouais. mais je, je note que aujourd'hui ce n'est pas c est, c est pas le cas, et pour une bonne raison à mon avis, la première c'est que quand même le pouvoir d'achat était, je sais bien, il est agressé ce pouvoir d'achat, mais il est quand même très soutenu par le gouvernement aujourd'hui, et probablement euh, plus soutenu R. que dans Pardonnez-moi. Le bons, président
16: hein. a dit lors de son intervention sur TF1 et France 2 que le, euh, comment dire, que la dynamique des salaires a résorbé un peu l'inflation. Mais franchement, tous les Français, quand ils ont vu l'augmentation des œufs, des pâtes, ils sont dit mais de quoi parle le chef de l'État
26: parce que, parce que, parce que, parce que les, les salaires ont augmenté d'à peu près 5%. Alors, en 2022, il y a une perte de pouvoir d'achat, c'est clair. En 2023, il y a un pouvoir d'achat qui est à peu près préservé. Et puis après, il y a des moyennes. C'est des, des la moyennes. Avec oui, mais, euh, non, la mais vie, la euh,
16: entre les, les courbes dont vous parlez, oui. qui sont certainement, euh, j'allais dire, euh, au décime près juste et 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 bien la sûr qu'elles sont justes.
26: Non, 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 non. c'est la vie réelle. Je vous parle ah de la vie aussi. Je... Mais je vous parle. Non, non, s'il du... y a bien des gens pas déconnectés, c'est bien les hommes et les femmes politiques. Hein. C'est ah, les moins le déconnectés, peut-être avec les journalistes. Non, mais, mais les moins bien. déconnectés, mais parce qu'on parle de et qu'on est hein. et qu'on est élu par des personnes et qu'on est intégré dans son propre territoire.
16: Vous trouvez que les mesures-là montrent une mesure Les mesures de pouvoir
26: d'achat, elles ont été gigantesques. Les mesures de pouvoir d'achat, c'est de l'ordre de 40 milliards. Ces 40 milliards ils ne sont pas allés dans la mer comme ça, ils n'ont pas coulé ils sont bien allés quelque part et Donc ils sont allés euh, vers les français ils ont réduit et, et, et absorbé une partie de l'aide et puis par ailleurs il y a eu évidemment l'augmentation des salaires et vous quand euh, enfin,
16: je dis vous, cest dire l'État il a profité de l'inflation pour certains ici même il y a ah, quelques si jours Xavier vrai. Bertrand a parlé d'une euh, cagnotte d'un jackpot profiteur de crise j'aime beaucoup Xavier
26: Bertrand mais, mais parfois, parfois il ne dit pas nécessairement des choses justes, il a tort là-dessus euh, enfin, mais, y a mais pas il a un de temps PVR. mais, mais c'est vrai aussi pour sa propre région qui bien. est d'ailleurs la mienne oui, non, non je rappelle que les régions les régions ont une part de la fiscalité ont, euh, entre 17 et 20 de la fiscalité euh, carburant et qu'elles peuvent fixer cette part elles peuvent l'abandonner si elles veulent c'est curieux de demander toujours à l'État des efforts et jamais 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 à soi donc en tout cas euh, et, et d'ailleurs cette affaire de fiscalité il y a à peu près 55 de fiscalité sur le sur l'essence on dit il faut euh, faut arrêter la fiscalité ça c'est ce que dit le le Rassemblement national et quelques autres, assez populistes. On n'a qu'à supprimer la TVA ou baisser la TVA, baisser la TICPE, enfin que sais-je, Baisser la fiscalité. Mais cette fiscalité, elle ne sert pas à bah, Elle à sert à payer. quoi sert On l'a entendu, payer. le
16: président de la République. a dit elle sert en pas partie p... la transition elle, énergétique. Mais elle sert mais pas mais à payer le Saint-Esprit. Elle, elle sert à payer les services publics. Mais... Très bien, sur le service public, ah, elle... ça, mais, mais sur la partie qui publics, per publics, permet de, de, de financer publics. la transition énergétique. et Hier, le président a présenté son plan, il y a quand même des arbitrages. Est-ce que vous ne pouvez pas aujourd'hui un petit peu limiter, freiner certains de ces objectifs dans la transition énergétique, fin du mois, fin du monde Il n'y a pas d'arbitrage pour vous
26: mais l'arbitrage, il est constant entre la fin du mois et la fin du monde. Enfin, je... Mais il faut aller vivre 5 minutes, un il faut aller vivre cinq minutes les dans propriétaires, un autre pays.
16: Monsieur Wörth, propri... la plupart des propriétaires à cause de contraintes dans le plan écologique ne peuvent pas euh, louer leurs biens de plus en plus. Et c'est autant de locataires qui ne peuvent pas louer ce bien à cause de contraintes. Est-ce qu'on ne peut pas lever un petit peu le... la chape de plomb de le, le, le,
26: le président, hier, a été euh, dans, dans le sens que vous indiquez. C'est-à-dire que ce n'est pas des mesures de contraintes. Euh... Euh, environnementale, c'est des mesures dans lesquelles on accompagne un changement de société avec des mesures précises. Ça va des, des pompes à chaleur en mmh. passant par le véhicule, par les batteries, etc., etc. Euh, mais mais euh, donc il n'y a plus ces contraintes. On ne va pas vous dire, euh, vous changer, récitation. vous voulez changer votre, euh, non, mais vous, vous voulez changer votre chaudière à gaz, vous n'avez plus le droit mmh. ou euh, vous vouliez vendre votre appartement qui est euh, mal classé dans le domaine euh, des, des émissions, euh, vous ne pouvez plus le vendre. Sauf euh, si vous faites des travaux. Bon, il a, il a, il, il a juste titre. Le coût des travaux. Juste si titre, je dois
16: vendre un bien, mais que je dois faire des travaux de 100 000 juste... euros.
26: Oui, enfin, il y a la prime rénov' enfin, écoutez, En France, dès qu'on se retourne, il y a la possibilité d'être aidé, donc quasiment hein. Donc je... Vraiment, enfin je... il y a un moment donné, il faut, faut arrêter de pleurer et surtout, euh, il faut regarder le monde qui bouge, et le monde il bouge autour de nous et pas uniquement autour de notre propre nombril, donc il faut faire très attention ah, est à tout ça Ça veut en train de nous dire qu'il faut dire se qu consoler donné... quand on non, se il faut l'effort Il faut faire des efforts, et l'idée de planification écologique, c'est pas un terme euh, techno c'est planifié, ça veut dire je, je regarde ce qui va se passer, et j'essaie de de fixer des objectifs bien. par grand secteur. Mais est-ce qu'ils sont réalisables ça, La voiture
16: électrique, par exemple, est-ce oui. que vous êtes venu en voiture électrique ce non. matin, M. Wörth
26: Non, non. Alors, il faut qu'on qu se convertisse Et vous... tous,
16: vous voyez Non plus. Je vais pédaler pour arriver. C'est bien. bien. <rire> Autre texte étudié, Eric Wörth. C'est important parce que euh, il y a beaucoup de crispations autour de ce sujet. Le projet de loi pour le plein emploi, il prévoit d'imposer un minimum, je crois, de 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire aux bénéficiaires du RSA. La gauche a crié au, au scandale. Vous, vous dites que, que ça s'impose dans ce monde qui bouge, comme vous le décrivez
26: Oui, oui, bien sûr. Enfin, Il y a des efforts de part et d'autre. Euh, ce n'est pas la première fois qu'on parle de cela. Il y a un revenu de solidarité euh, actif, je rappelle, actif. Ce euh, revenu de solidarité, il est assez logique qu'il y ait une contrepartie. Euh, on recherche cette contrepartie sans que ce soit évidemment un boulot euh, quasiment payé au RSA, inférieur au SMIC. Donc la question n'est pas de, de mettre les gens dans un travail, mais de mettre les gens dans une activité qui leur permette de, euh, de se réintégrer le plus vite possible et il y a beaucoup de gens qui ont du Pourquoi mal. La gauche alors. Euh, le plus vite possible. La France
16: insoumise en particulier. Vous mais vous la France insoumise elle vit, planète, elle vit
26: sur une autre planète, elle vit sur une, elle ne vit pas dans la réalité, là, elle vous vit êtes dans la révolution. Est-ce
16: que vous avez et entamé la? la...
26: n'ont pas changé. Vous là-dessus
16: Vous n'allez pas entonner la mais chanson. mais, 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 pas mais changé, nous on essaie mais... de
26: faire des choses à la fois à court terme pour éviter qu'il y ait des grands malheurs qui se passent, pour éviter qu'il y ait des personnes vraiment, euh, qui, qui resteraient au bord du chemin si on ne les aidait pas. Donc c'est la France et c'est, je pense, l'honneur de la France de ne pas laisser les, les gens au bord du, du chemin quand, euh, quand, ils, quand, ils, quand ils ne peuvent pas suivre, au fond, le rythme d'évolution de la société. Donc notre modèle social, il doit être travaillé autour de cela. Et le modèle social français réduit considérablement les inégalités de, de revenus. Et est-ce qu'il est, qu est avant quand même avant et après transfert social. Mais en même temps, le monde, il va changer. Ce n'est pas la France qui va l'empêcher de changer. Et tant mieux, s'il change pour que la planète soit plus propre, s'il change pour que la croissance soit un contenu euh, plus, euh, plus, plus adapté à l'évolution euh, du monde, tant mieux. Et c'est ce qu'on fait, sans contrainte particulière, mais avec évidemment une forte incitation à ce que les choses deviennent culturelles. Bien. Il n'y a rien de mieux que de penser qu'on a raison. Quand quelqu'un aujourd'hui, quand quelqu'un changera son chauffage et mettra une pompe à chaleur, parce qu'on aura une industrie des pompes à chaleur ce plus... bah, C'est peut-être pas parce qu'il y est obligé, c'est parce qu'il considère que c'est bien. Et au fond, c'est la meilleure façon d'engager des changements dans la société française, le... c'est de le faire avec et pas de le faire contre.
16: Retrouver la France insoumise n'a pas été le meilleur moment de cette... Non,
26: ils n'ont pas changé, ils n'ont pas dû prendre de... Vos amis, de bonnes vacances.
16: est amis de la droite et LR ont changé Parce que là, il y a une forte menace hein, sur le fait qu'ils ne vont pas vous suivre sur des textes importants. Est-ce qu'ils ont changé également
26: Écoutez, j'espère je, je, qu'il y a une évolution qui fait que, selon la, la le contenu des réformes, il y a, il y a au fond l'idée que c'est pas uniquement de la politique de posture, mais c'est aussi prend pas de, sur la politique hein. de, de conviction. Non. Ah, je ne sais ah. pas, on verra, je, 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 on verra. Je, je ne sais pas où on est. Ce sont les discussions de Gérald de Darmanin. Il n'est pas choquant de se dire qu'à un moment donné le texte doit être un texte de fermeté fermeté, euh, moins de migration euh, plus d'OQTF c'est-à-dire plus, -à -dire plus de, de personnes qui sont renvoyées dans leur propre pays quand ces propres pays les acceptent que, si c'était mmh. aussi simple ce serait déjà été fait donc en tout cas plus de fermeté une grande fermeté sur l'immigration mais aussi une grande capacité d'intégrer quand on accepte une immigration. Et quand il y a des personnes qui sont au travail, qui sont rentrées de façon légale en France, ben, ils sont rentrées de façon illégale, ça ne marche pas mais qui sont rentrées de façon légale en France on peut se poser la question de savoir s'il si faut les renvoyer pour les, pour les ramener à un moment donné, vu qu'il y, y a des Français qui ne, oui. veulent, qui ne veulent plus faire le boulot qu'ils font. Donc ces questions, elles doivent être posées avec beaucoup de réalisme et pas avec, encore une fois, des postures politiques qui ne conduisent nulle part.
16: À bon entendeur. Je vous remercie, Eric Werth. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était votre grande interview sur CNews Europe 1. Très bonne journée à vous, bien sûr.
10: À vous aussi. C'est
0: News 8h28, bientôt 8h30. Merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Eric Woerth. Voilà, on va revenir sur ce qu'a dit Eric Verth notamment sur le, sur le RSA. C'est le texte qui est à l'Assemblée actuellement, en tout cas la, la réforme de, de France Travail, Pôle emploi qui va devenir France Travail. Beaucoup d'actualités à nouveau ce matin. Déjà, l'équipe de la matinale est là. Vous le savez, hein, depuis 5h55, on est là avec vous. Chana Housteau, Gauthier Le Bret, Alexandra Blanc. Guillaume Filleul pour le, pour le sport et Lomic Guillot. Allez, à la une, les recherches. Les recherches qui vont reprendre ce matin pour retrouver la petite Lina, 15 ans, dans le Barin. Elle a disparu samedi sur une route boisée entre son domicile et la gare. Dans un instant, on va retrouver notre envoyé spécial, Augustin Donadieu. A tout de suite, Augustin. Et puis, on sera en direct avec Bernard Boulou. Il est avocat, spécialiste des affaires de disparition de jeunes. A tout de suite, Maître Boulou. Une agression particulièrement choquante dont je voulais vous parler ce matin. à Nice, un jeune Algérien sans papier, a été interpellé après avoir frappé une jeune femme en pleine nuit à plusieurs reprises. On va y revenir. La moitié des courriers de réprobation envoyés aux familles par le rectorat de Versailles pose problème. Les courriers de la honte. Gabriel Attal a rencontré le recteur de l'académie de Versailles. Et puis la santé, on parlera avec Brigitte Millot de la contraception masculine. Elle est en pleine évolution. Le docteur Millot, qui sera avec nous, donc pour en parler. Les recherches vont reprendre ce matin à Saint-Blaise-la-Roche pour tenter de retrouver Lina, l'adolescente de 15 ans, est portée disparue depuis samedi dernier. Elle est partie de chez elle en fin de matinée pour se rendre à la gare à pied, un trajet de seulement quelques kilomètres. À travers un bois, à un moment. Eh, Lina devait prendre un train vers Strasbourg pour rejoindre son petit ami. Ne la voyant pas arriver, le garçon a donné l'alerte. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte.
1: Et on rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Augustin Donadieu. Augustin, hier, la battue a rassemblé plus de 100 personnes mais n'a rien donné. Vous êtes actuellement sur la route qu'a empruntée Lina samedi dernier
3: effectivement à quelques encablures, quelques mètres du domicile de l'INA où se trouvent ses parents et regardez cette route, c'est la départementale 350 c'est cette route que l'INA a empruntée samedi pour se rendre à la gare Saint-Blaise-de-Roche peu après 11h du matin cette route qui traverse la forêt, vous venez de le dire, 3 km à pied durant lesquels eh la trace de cette adolescente de 15 ans a été perdue une nouvelle battue est organisée ce matin à partir de 10h. Je vous le disais, à la gare de Saint-Blaise-de-Roche, nous avons rencontré des voisins de la famille de Lina ce matin qui nous disent vouloir participer à cette battue. Mais malheureusement, ceux que nous avons interrogés ne pourront pas y être du fait de leur, de leur travail mais on sent une très forte mobilisation notamment euh, des proches de l'INA son petit ami, sa meilleure amie avec qui nous avons échangé ils tentent de mobiliser tout autour d'eux en partageant massivement la vie de recherche sur les réseaux sociaux ils seront présents ce matin à 10h à la gare pour euh, cette, cette deuxième battue tout faire pour retrouver euh, cette adolescente de 15 ans les recherches ensuite euh, vont s'orienter vers l'étang du Breu. c'est à quelques centaines de mètres de la gare un étang euh, relativement étendu où les recherches vont se concentrer en fin de matinée, si aucun élément probant n'a été trouvé à la gare. Ici, dans ce, dans ce village, à la plaine, dans le, dans le Barin, on sent une réelle émotion et une forte mobilisation pour retrouver l'INA, 15 ans.
0: Augustin Donadieu, en direct de saint blaise la roche Merci beaucoup, Augustin, avec Fabrice Elsner pour les images. Disparition inquiétante de l'INA, donc Maître Boulou, est avec nous. Avocat, bonjour Maître Boulou, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Je disais que vous étiez spécialisé dans ces, ce type d'affaires. Qu'est-ce qui fait que les gendarmes déclenchent une enquête pour disparition inquiétante Qu'est-ce qui fait qu'une disparition d'adolescents et d'adolescentes, en l'occurrence, devient Inquiétante, Parce qu'il y en a beaucoup chaque jour des disparitions d'adolescents, de, mais, mais qui reviennent, c'est une petite fugue. Là, c'est plus inquiétant.
27: Alors bonjour. Euh, ce qui fait que la disparition de l'espèce, notamment, est inquiétante, c'est que euh, la jeune fille qui a disparu ne posait apparemment aucun problème. Euh, ce n'était pas une fille qui était euh, suicidaire, ce n'est pas une fille qui avait déjà fait des fugues. Elle, euh, elle avait une vie tout à fait, on va dire, ordinaire, normale pour une adolescente. Par conséquent, euh, la maman euh, était inquiète parce que sa fille, elle la connaît particulièrement bien, n'avait aucune raison de disparaître. Euh, elle, elle lui avait certainement dit qu'elle allait, allait aller, euh, à Strasbourg pour euh, voir son petit ami. Donc il n'y avait aucune inquiétude à avoir. Ça devient inquiétant à partir du moment où justement, et euh, eh bien... Euh, son départ euh, et euh, le fait qu'elles ne soit pas arrivées à destination euh, n'a aucune explication plausible. Voilà pourquoi c'est inquiétant.
0: Oui. Quelle est la, la priorité des, des priorités dans, dans une telle enquête Comment est-ce qu'on travaille J'imagine qu'il y a plusieurs axes.
27: Alors il faut agir très vite. Vous savez, une disparition, euh, dans une disparition, il n'y a pas de scène de crime. Donc toutes les pistes sont envisageables. Là, on a évoqué la fugue, mais là, euh, la porte va vite se refermer. Euh, on a la piste intrafamiliale, il faut aussi effectivement euh, euh, l'explorer, comme on a pu le faire dans l'affaire Émile. Euh, et puis euh, ensuite, il faut euh, rechercher la piste de l'accident, euh, la piste de l'enlèvement. Et il faut agir très vite. Vous savez, les 48 premières heures sont les, les plus déterminantes. Euh, euh, L'enquête, elle a pour tyran le facteur temps. Vous savez, plus le temps passe, plus les chances d'élucidation diminuent. Donc dans ce cas-là, il faut aller très vite et il faut que le cadre de l'enquête euh, judiciaire soit euh, adapté. Plus, euh, effectivement, on a affaire à une personne disparue qui est jeune, et plus il faut que le cadre de l'enquête soit adapté. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, si le procureur de la République a des éléments euh, pour poursuivre l'enquête de flagrance et ensuite la transformer en enquête de huit jours préliminaires, euh, s'il a des éléments, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'a pas d'éléments, c'est-à-dire que si on commence à faire des recherches, à faire des battues, à, à faire des sondages de cours d'eau, etc., ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup d'éléments et qu'on s'oriente plus vers la piste criminelle de l'enlèvement, de la séquestration. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas comme ça C'est ce que je plaide depuis des années. Il faut euh, que le procureur de la République transfère le dossier à des juges d'instruction pour enlèvement, séquestration, on en, on, en, on, en, on en vient à une piste criminelle, et ça veut dire que le juge d'instruction a des pouvoirs d'investigation les plus larges possibles, ce que le procureur de la République n'a pas en, en l'État. Donc les enquêteurs, les gendarmes font ce qu'ils peuvent, mais avec des moyens d'enquête du code de procédure pénale qui sont quand même limités. C'est dommage, et plus le temps passe, plus vous verrez euh, qu'il sera difficile de euh, retrouver euh, des éléments. Donc, Dans des cas comme ça, c'est une vie qu'on veut préserver, qu'on veut sauver. Je le disais encore tout à l'heure, Victor Hugo disait « Le droit à la vie, c'est le droit des droits ». On n'a pas le droit, quand il s'agit, qui plus est, d'une jeune adolescente, de perdre du temps avec un cadre de procédure qui, à mon sens, dans ce cas-là, n'est pas adapté. Adaptons la procédure à l'urgence de la situation et saisissons tout de suite... Euh, une information judiciaire avec des juges d'instruction qui auront des euh, mmh. pouvoirs d'investigation beaucoup plus larges.
0: C'est extrêmement euh, intéressant ce que ce que vous dites. Restez avec nous, maître Boulou, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on euh, réécoute le témoignage de de, de la mère. Euh, elle elle ressent évidemment une une douleur incommensurable. Écoutez.
2: Je remercie tout le monde, tous les gens qui, qui participent, tous les gens qui, tout le monde la gendarmerie pour leur réactivité, pour tous les gens qui, qui me soutiennent, tout, ma famille, mes amis qui sont là et, depuis la première minute. Euh, voilà. Je, je veux retrouver ma fille. Je, je veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est... Euh, Difficile, c'est. C'est une torture de plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne. C'est. Une grande douleur. Voilà.
0: Un témoignage bouleversant de la mère de, de Lina, maître, maître Boulou. Euh, que dit-on à, à la mère de Lina On fait le maximum pour retrouver sa fille.
27: C'est ce que je viens de dire. En fait, le Maximum, vous voyez, euh, son témoignage est particulièrement déchirant. Euh, elle, elle vous le dit, elle nous le dit, euh, je ne le souhaite à personne. Malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. Et, et euh, voilà, il faut que la justice, elle prenne conscience que euh, dans ce cas de disparition, où il n'y a pas de scène de crime, je, je le répète, euh, il faut euh, maintenant euh, réagir autrement. Il faut avoir une sorte de culture. De la disparition. Il faut former des magistrats, il faut former des enquêteurs à, à, à ce type d'enquête qui n'est pas une enquête comme pour un vol ou comme pour un viol ou comme pour un crime habituel. C'est particulier, il faut former euh, euh, des magistrats. Alors, après, si on ne le fait pas, si on laisse le temps passer, malheureusement, euh, on va arriver à ce que l'on appelle des, malheureusement des colcaises. Et, et, et c'est malheureusement ce que je constate moi dans toutes les affaires que j'ai. Ça a commencé comme ça, ça a commencé en, en traînant les pieds, on, on allait un peu dans tous les sens, et puis on n'a pas su prendre à bras le corps euh, euh, le code de procédure pénale. Et aujourd'hui, eh on a des euh, affaires non élucidées qu'on aurait pu élucider avant. Euh, euh, le, le, le principe, c'est d'éviter la disparition des indices. Euh, là, euh, je pense que les gendarmes font vraiment le maximum, mais ils le font, je vous le dis, je le répète, avec des moyens limités euh, en, en termes de pouvoir d'investigation, parce que euh, voilà, le code de procédure pénale est ainsi fait. Donc, Merci, Maître Boulou. De changer euh, ce cadre.
0: Merci beaucoup, Maître Boulou. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans l'actualité également, cette nouvelle agression à Nice, on en parle depuis le début de la matinale. Dans la nuit de samedi à dimanche, une femme a été violemment agressée par un individu qui voulait lui voler son sac. Un policier en civil lui est venu en aide et a mis fin au calvaire de cette femme.
1: Oui, selon les déclarations de l'agresseur, il aurait 20 ans, serait de nationalité algérienne, il est entré illégalement sur le territoire national, il a été mis en examen et écroué, il devrait être déféré en comparution immédiate dans la journée.
0: Deuxième jour aujourd'hui du procès de Mohamed Lamine Aberouz dans l'affaire de l'attentat terroriste islamiste de Magnanville. Ce franco-marocain est soupçonné d'avoir été le complice du djihadiste Larossi Abala qui a assassiné le couple de policiers Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider chez eux. En 2016, hier, l'accusé a une nouvelle fois clamé son innocence, Chana,
1: Oui, il a condamné et s'est catégoriquement dédouané de cet acte monstrueux. On rejoint tout de suite Célia Barotte et Charles Pousseau devant la cour d'assises de Paris. Bonjour Célia. Alors l'accusé a fait de premières déclarations spontanées hier, mais ce matin, il va devoir répondre aux questions de la cour. Hein.
11: Oui, hier Mohamed Lamina Bérouz a clamé son innocence, il a réitéré son innocence et son, sa non-application dans cet attentat. Un attentat qui selon la défense est l'action d'un loup solitaire. Aujourd'hui la cour va interroger Mohamed Lamina Berrouz sur sa personnalité. Hier déjà des experts se sont succédés à la barre et ont décrit Mohamed Lamina Berrouz comme un homme pour qui la religion est un devoir, qui a grandi dans une famille où la religion a une place très importante il a effectué un séjour dans le passé en Mauritanie pour approfondir son euh, un apprentissage de la langue arabe, pour perfectionner euh, sa connaissance de la culture euh, arabe. Euh, il y a eu aussi euh, l'interrogatoire euh, de Sarah Hervoué, euh, euh, cette promise à La Rossi, à bala puis à Mohamed Lamina Berrouz. Elle était euh, euh, impliquée dans euh, l'attentat raté euh, de Notre-Dame. Donc, plusieurs experts se sont succédés. Aujourd'hui, Mohamed Lamina Berrouz va s'exprimer seul face à la cour. Il va y avoir de nombreuses questions pour comprendre sa personnalité, ses motivations et sa relation avec la Rossi Abala, un ami d'enfance.
0: Beaucoup. Célia Parrot. Voilà ce procès qu'on va suivre évidemment sur CNews. 8h42, dans un instant la santé, on va parler de la contraception masculine avec le docteur Brigitte Millot. Mais tout d'abord le journal des bonnes nouvelles, comme tous les jours. Mathieu Devez. Bonjour Mathieu.
10: Bonjour Romain, bonjour à tous. Air France KLM continue de moderniser sa flotte. Tout à fait, et c'est une commande record passée à Airbus. Le groupe va acheter 50 Airbus A350. Pour les 90 ans d'Air France, Air France KLM a donc prévu un cadeau exceptionnel, une importante commande d'avions long courrier d'une valeur totale de plus de 10 milliards de dollars. Elle est assortie de droits d'acquisition pour 40 appareils supplémentaires, des livraisons prévues entre 2026 et 2026. Et 2030, ces avions sont capables d'embarquer jusqu'à 410 passagers sur 16 000 km. Ils permettent une réduction de 25% de la consommation de carburant par rapport aux avions de génération précédente.
1: Présent une nouvelle porteuse d'espoir dans la lutte contre le cancer du poumon.
10: Effectivement, Shana, c'est un vaccin prometteur d'une société nantaise de biotechnologie. Le nom de ce vaccin thérapeutique, Tedopi, ce sont des injections d'immunothérapie qui vont booster le système immunitaire et lui apprendre donc à se défendre contre les cellules cancéreuses. Au total, 219 patients ont participé à l'étude dans 9 pays européens ainsi qu'aux états unis Et résultat, plus de 44% des patients souffrant d'un cancer du poumon étaient toujours en vie un an après avoir pris le vaccin. Et puis Mathieu, la population des ours des Pyrénées s'agrandit. Bonne nouvelle Effectivement, au moins 7 nouvelles portées d'oursons donc ont pointé le museau. Regardez ces images qui nous sont fournies par l'Office français de la biodiversité. Grâce aux 29 caméras présentes dans les montagnes, de nombreuses vidéos ont pu être captées. On y voit différents types d'ours, femelles, oursons et différents comportements tout au long de l'été. Alors oui, c'est mignon, craquant même, je vois vous sourire en plateau, mais prudence tout de même, on vous conseille de les observer de loin. Oui. Et au total, ce sont désormais plus de 80 ours qui ont été recensés sur le territoire.
0: Voilà, Et ça on va suivre vos bons conseils. On les observer de loin, c'est vrai que c'est adorable les ours, mais euh, c'est dangereux. Non mais c'est une bonne nouvelle pour la, pour la nature. Merci Mathieu bien, Devez, merci, on vous retrouve à 10h à pour le prochain journal des bonnes nouvelles sur CNews. La santé, tout de suite.
22: Votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: Docteur Brigitte Millot avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour Romain. C'est la journée mondiale de la contraception aujourd'hui et vous nous parlez ce matin de la contraception masculine qui est en pleine évolution pour ne pas dire... Révolution. On attend vos explications, docteur.
28: Oui, on va rappeler les principaux modes de contraception mmh. masculine. Il y a bien entendu le préservatif que tout le monde connaît, qui est un mode de contraception, mais qui évite aussi les infections sexuellement transmissibles. Il ne faudrait pas l'oublier. Après, il y a le retrait. Je précise le retrait avant éjaculation. Ensuite, il y a la vasectomie. Et c'est la vasectomie qui est en pleine évolution. Les chiffres sont incroyables. Elle a été multipliée par 12 en 10 ans. Alors, qu'est-ce que la vasectomie euh, Comment ça fonctionne Je vais vous expliquer tout ça avec un schéma. On va voir sur le premier schéma euh, une coupe anatomique de l'appareil génital masculin vous voyez donc euh, en vert, il y a la vessie. J'ai pas mis tous les éléments. Hein. Le, ce qui est la petite feuille là, c'est ce qu'on appelle les vésicules séminales. Il manque les glandes de Cooper pour pas surcharger le schéma. Je n'ai pas tout mis. Mmh. Comment se passe l'éjaculation Vous voyez dans le testicule sont fabriqués les spermatozoïdes. Après, oui. ils vont monter par ce qu'on appelle le canal déférent. Ce qui est important, c'est de voir le chemin des spermatozoïdes. Ils montent par le canal déférent. Là, ils vont être mélangés au liquide à la fois de la petite feuille là la vésicule séminale, mmh. de la prostate en bas, des petites glandes de Cooper qui sont sous la prostate. Et c'est après, une fois qu'il y a tout ce mélange, que l'éjaculat va partir par l'urètre. Ça, c'est pour tout le monde pareil, ça fonctionne comme ça. Mmh. La vasectomie, l'idée, c'est quoi L'idée, c'est d'interrompre le passage des spermatozoïdes pour empêcher, pour être contraceptif, évidemment. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va tout simplement aller sectionner interrompre le canal déférent pour interrompre le passage des spermatozoïdes comme on le voit sur le deuxième schéma vous voyez interruption clair. du canal donc mmh. les, spermato les spermatozoïdes ne pourront plus remonter et voilà alors évidemment la est question pas dangereux de... pas du tout voilà.
0: Non Parce que si ça, ça va s'arrêter de produire. Donc euh... Alors
28: ça ne va pas s'arrêter de produire, oui. ça va continuer à produire mais ça va être éliminé comme ça. Il faut juste rappeler que dans un éjaculat normal, c'est à peu près une demi-cuillère à café à une cuillère à café, il y a simplement 1% de spermatozoïdes, oui. 1%. Tout le reste, c'est au-dessus. C'est le liquide de prostatique, c'est le liquide des vésicules séminales, c'est tout ça. Donc mmh. c'est donc juste 1% du liquide. Donc effectivement, la question que vous posez, et que tout le monde se pose, est-ce que ça va transformer, changer euh, ma sexualité Là, je vous ai mis pour bien le préciser ouais, ouais. que ça ne modifie rien. Ni votre libido, ni votre érection, ni votre orgasme, ça ne change rien. Et ça, c'est important, mmh. effectivement, de le rappeler. Donc, la vasectomie ne modifie ni l'ibido, ni l'érection, ni Oui, effectivement. C est... C est, oui, non, mais vous avez bien fait. Oui. Euh, bah, euh, je m'en doutais, c'est pour ça que j'ai prévu la réponse. <rire> <rire> ce qui est, alors, comment ça se passe En fait, vous allez consulter, si vous décidez. Après, on verra les, quelles sont les principales raisons. Il faut aller voir un médecin qui va discuter avec vous. Il y a quatre mois de délai de réflexion entre la première consultation et la décision opératoire. Euh, après, ce qu'il ne faut ou pas oublier ça prend un quart d'heure. C'est irréversible Alors Non, c'est réversible. Ah. Il y a ce qu'on appelle, pas tout le temps, pas à 100%, mais mm -hmm. ça peut être réversible. Plus vous, si vous changez d'avis tôt, ce sera plus facilement réversible. C'est ce qu'on appelle une vaso vasostomie. C'est-à-dire qu'on va, on va reperméabiliser le canal, on va rétablir la continuité, et comme ça, les spermatozo pourront passer, ouais. pourront remonter. Euh, mais il faut le faire le plus tôt possible si on change d'avis. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il y a ce délai de réflexion de 4 mois. Après, l'intervention, c'est tout simple. Ça prend un quart d'heure, euh, un petit peu de bistouri au niveau de, des testicules. Certains le font même avec une toute petite pince. Euh, c'est rien du tout. En revanche, il faut attendre trois mois tout de même, parce qu'il peut rester des spermatozoïdes dans le circuit. Donc, on attend tout de même trois mois avant d'avoir des rapports euh, non euh, protégés. Euh, voilà ce qu'on peut dire de la vasectomie. Je vous le disais, c'est en augmentation. Alors, les raisons, évidemment, elles peuvent être personnelles ou prises en couple euh, chacun. Euh, là, je vous ai mis, les, euh, là, c'est le nombre de vasectomies, donc qui a été multiplié par 12 en 10 ans. Je rappelle qu'en France, c'est assez peu connu et peu pratiqué En Belgique, aux Pays-Bas, c'est à peu près 20%. Au Canada, c'est plus de 30%. Hey. Vous voyez, ça dépend vraiment des pays. En Australie, c'est 25%. Donc, c'est très pratiqué dans d'autres pays, moins connu en France. Je termine en vous mettant les raisons, euh, les principales raisons. Encore une fois, il peut y en avoir beaucoup d'autres. Soit ce sont des couples qui ont déjà des enfants et qui n'en veulent plus, soit qui ont décidé de ne jamais en avoir je vous ai mis aussi une autre raison, c'est, mmh. certains vous disent que c'est par par écologisme. C'est pour ne pas surpeupler la planète, pour ne pas continuer... Oui, non, mais il y a des raisons. Après, toutes les raisons sont respectables. Hein. Euh, on les donne, voilà. Il y en a qui donne. veulent prendre leur part, la charge mentale mmh. de la femme, qui veulent prendre leur part de la contraception. Ça, c'était fréquent. Il y en a qui veulent pas faire des enfants à droite, à gauche aussi, sûrement. Enfin, voilà. Il y a plein de raisons. Ah oui, euh, euh, non, mais je veux dire... <rire> ça peut être une raison.
2: <rire>
28: Après... Euh, pour terminer, juste vous dire qu'il y a aussi autre chose euh, qui existe. C'est ce qu'on appelle, mais qui, je vous ai mis les principaux euh, principaux modes de, de contraception oui. masculine. Mais il y a qu qui sont autorisés. Il y en a une aussi qui est testé par pas mal de quelques hommes, c'est ce qu'on appelle le, le slip thermique, c'est-à-dire la contraception thermique par chaleur. C'est le slip chauffant. Voilà. Oui, voilà. j'ai lu ça.
0: Ah, oui, Vous ça avez vu là. ça oui je, lu, je, oui. je
28: pense que rien qu'à le regarder, c'est un mode de contraception, il tout seul <rire> en le regardant. Mais bon, ça c'est autre chose. L'idée, c'est quoi On l'a déjà dit.
0: Confortable, ceci dit, euh, d'avoir des vêtements chauffants. Franchement, moi,
28: je n'ai pas essayé. Mais non, l'idée, c'est quoi on Déjà ici, on en a déjà parlé, si les testicules sont à l'extérieur, ce n'est pas par hasard, oui. c'est parce que pour produire des spermatozoïdes, il faut une température comprise entre 34 et 35, or le corps est à 37. Donc là, l'idée de ce slip, c'est de rapprocher les testicules du mmh. corps, hein, de les remonter pour qu'ils soient plus près et que la température monte. Et ce serait comme... Mais il faut les porter 15 heures par jour, hein, le slip, et, et pour réchauffer... Voilà. Sachez que ça existe. Allez regarder. Voilà. Les images sont intéressantes. Euh, sur le net, Voilà, vous verrez la contraception thermique. On en parlera. Et puis, il y a aussi les, la contraception euh, euh, par pilule qui est à laisser chez l'homme. Voilà. Ce que vous pouvez dire de la contraception masculine, elle change. C'était votre programme avec Group Verlaine. Isolation,
22: centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Group Verlaine, le climat de confiance.
0: 9h moins 10, merci de nous avoir choisi, d'avoir choisi ces news pour démarrer cette journée de mardi. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chana Lousteau, le docteur Millot, Gauthier Lebrecht, Alexandra Blanc, Guillaume Filleul et Lomic Guillot. Et euh, dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Et dans quelques secondes, la météo. Alexandra Blanc,
24: belle journée à vous demain.